1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos à sua dose diária de jornalismo de peito aberto. Eu sou a Júva Lauer e essa é a Cris Bartos. Não se esqueça, você pode falar conosco pelo Facebook do Mamilos, no Twitter e Periscope no perfil arroba mamilospod, no pinterest.com no Instagram mamilospod e pelo e-mail mamilos 9combr E pode contribuir conosco pelo Patreon, patreon.com
0: Vamos então para o som do Mamilos. Caio lindo, fez uma declaração tão fofíssima na última edição, né, Ju? Meu amor. Uhum nós também te amamos, viu? Obrigada por estar junto desde sempre. Agora diz aí, o que, que tem de Som do Mamilos essa semana?
2: Olá, personas correndo aqui novamente para contar para vocês sobre quem abrilhantará musicalmente o Mamilos desta semana. Lembrando sempre que você pode contribuir com a trilha deste programa enviando seu artista brasileiro favorito para o e-mail somdomamilosb 9combr somdomamilosb 9combr e essa semana a gente vai ouvir o Lineker, essa banda de araraquara que traz o mesmo nome do seu vocalista. O grupo une o Soul à Black Music e, nas palavras do próprio Lineker, é pra dançar mesmo. Então fiquem aí com o Lineker no Som do Mamilos. Okay, até
0: o que é...
1: E o beijo para Naurac. para Nadine em Feira de Santana, na Bahia, para Pedro Leopoldo em Minas, para Mariana, Minas Gerais e um feliz aniversário para o Mauro. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza para lá, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Tem merchan essa semana? Tem um merchan muito legal, que é super a ver com Mamilos que é o curso livre de Sociologia e Política Formação Cidadã. O curso é ministrado pelos professores da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, para convidados, alunos e ex-alunos. Eles oferecem 18 aulas para alunos que estão concluindo ou acabaram de concluir o terceiro ano do ensino médio. O objetivo do curso é qualificar o debate sobre cidadania e apresentar alguns dos fundamentos das ciências sociais. O curso é totalmente gratuito, começa no dia 30 de novembro, termina no dia 18 de dezembro. As aulas vão das 14h até as 18h. Para se inscrever e conhecer a programação, é só clicar no link www.fespsp.org.br. A gente vai linkar no post. Gente, todo mundo que ficou interessado pela discussão política no Mamilos, por questão de direitos humanos, todos os debates que a gente faz aqui,
0: vale muito a pena participar desse curso. E tem também uma coisa que a gente não tem falado muito, porque não tem tido muito sucesso, que é o workshop que a Juvalauer vai dar, é um, assim, não tá tendo muita procura, por isso estão abertas as vagas pra segunda turma, lotou a primeira?
1: Lotou a primeira, a gente tava esperando um pouco pra abrir a segunda turma por causa da lista de espera, então assim, corre lá, tá aberta a segunda turma, o Merigo acabou de abrir, faça a sua inscrição que tá indo mais rápido do que Bolinho o que Quente.
0: que era mais normal de nós? Não um fala que eu discuto essa semana. Primeiro, um grande obrigado pelas felicitações de aniversário. De novo, a gente foi soterrado por tanto carinho. Uma avalanche enorme de invadir as nossas redes. Ficou difícil até agradecer todo mundo. O Mamilos tem mesmo os melhores ouvintes. E também muito obrigado pelas fotos super bonitinhas que estão chegando. Do que a gente pediu na semana passada, né? para conhecer um pouco melhor todos vocês. Então, continuem a postar a hashtag Ritual nos conte como vocês ouvem o programa e também mande suas fotos ouvindo. E a
1: primeira mensagem que a gente escolheu foi do William P. Sabe aquela historinha de estamos fazendo aniversário, mas quem ganha o um presente é você? No caso do Mamilos, isso é um fato. Ganhei de presente um filtro novinho instalado no meu cérebro. Todos os meus pensamentos passam por ali, e quando acende a luzinha vermelha, eles ficam retidos. Quando aprovados, vêm filtrados e transformados em opinião com argumento. E isso é transformador. Essa coisa de debater sem gritar, saber ouvir uma opinião contrária e perceber que ela não é necessariamente errada por ser diferente da sua. Então, meninas, muitíssimo obrigado por esse ano de Mamilos. Por me acompanharem no trabalho, por me trazerem conhecimento de causas que eu nunca pesquisaria, por serem minha dose de esperança na humanidade e por ser esse áudio abraço que enche meus ouvidos de amor.
0: Hum, muito fofo, né? A Francine Dallapicola. Confesso que ouço desde o primeiro programa, mas como não acredita em Amor à Primeira Vista, no Braincast Teste deu rolou o interesse. No primeiro Mamilos, um encontro casual, mas a partir do segundo eu senti que ia ser um relacionamento sério. Hoje em dia, queria um documento assinado, carimbado e registrado em cartório para falar da minha relação com o Mamilos. <risos> que
1: fofo. e o Ana Carmo parabéns meninas, vocês lacraram mesmo viu? amo mamilos, adoro a maneira como vocês levam o programa, faço jornalismo e o programa de vocês me inspira a ver o jornalismo de outra maneira, e que ele ainda pode seguir inovando, informando as pessoas causando pensamento e questionamentos o programa de vocês desperta uma esperança de que o jornalismo pode mudar muita coisa ainda e como uma estudante que precisa se manter informada de tudo o programa me ajuda mil vezes mais, obrigada de coração amo o sotaque das duas e continuem sem
0: e a Bia Tomás. Meu nome é Beatriz, tenho 17 anos e vocês não têm noção como impactaram na minha vida tornando-me uma pessoa melhor e aumentando minha nota na redação do Enem. Vocês me ensinaram Uh, como é que se discute um assunto de forma civilizada, realmente ouvindo o outro lado e absorvendo o que ele quer dizer e não só tentar convencer que você está certo por causa de uma pequena conquista egoísta que não nos leva a nada.
1: E por fim, a Aline Ávila falou no Twitter, eu aprendi a ver como aquela pessoa tão legal pode pensar assim com uma menospódia.
0: Passei para dar um cheiro no... Vamos então ao giro de notícias, começando pelo top 5. 5 A Honda vai à luta e perde o cinturão para a Holly Ram Foi uma surra A Honda parecia não saber que a Holly é uma das maiores boxeadoras da história e partiu pra cima Mas tem uma coisa muito boa nisso Mais mulheres estão mandando ver no UFC e não a história de uma pessoa só
1: Top 4. O
0: PSDB abandona
1: Cunha. Em nota, o partido declara, sobre as denúncias contra o deputado Eduardo Cunha, noticiadas pela imprensa, os partidos de oposição defendem o seu afastamento do cargo de presidente, até mesmo para que ele possa exercer de forma adequada o seu direito constitucional à ampla defesa.
0: Tá difícil de defender, amiga. Apenas abandonamos. Top 3. Significativo aumento de microcefalia assusta o país. O balanço do Ministério da Saúde mostra que foram registrados 399 casos este ano em sete estados da região Nordeste. Em 2014, o Brasil inteiro teve somente 147 casos. Sim, precisamos falar sobre o vírus Zika e entender até que ponto ele pode ter a ver com isso. Top 2. Gestão Alckmin oferece
1: suspender fechamento de escolas em troca de desocupação. Ao menos 40 escolas foram ocupadas.
0: Eu li uma frasezinha de um conhecido meu no Facebook sobre isso, e eu queria colocar aqui, que eu achei bem interessante. Movimento social orgânico, munido de pautas concretas, formação em rede, protagonismo por jovens em favor da sobrevivência das suas escolas. Aula de política para jornalistas descolados, acadêmicos, jet set, blacks blocks, de boutique e militantes radicais na casa dos pais.
1: Top 1, um, então. Mais brasileiros se declaram negros e pardos e reduzem números de brancos. População branca cai e hoje representa 45,5% do país. É um importante dado para se saber em pleno dia da consciência negra. Para Kátia Regis, coordenadora da primeira licenciatura do Brasil de estudos africanos e afro-brasileiros, o crescimento da população que se autodeclara negra é o reflexo dos anos de luta do movimento negro e também do acesso à educação.
0: Ainda falta muito para comemorar, mas mexer em ponteiros culturais não é nada fácil, é bastante significante e é um dado para se refletir no dia da consciência negra. Vamos
1: então para o Trending Topics e não deu! Não deu porque o assunto era complexo demais, não tinha que ter opinião, tinha que ter pesquisa, tinha que ter investigação para entender os fatos, tinha que ter interpretação, e aí virou uma teta. E aí não cabia mais nada, então vamos pra teta da semana. Vamos falar sobre Mariana E para nos ajudar a entender o que aconteceu Nós trouxemos dois dos jornalistas Da do nosso time de colaboradores A excelente Cris De Luca Ela foi a nossa editora-chefe Do episódio dessa semana Ela passou dois dias loucamente Respondendo mensagens Filtrando todos os links e todas as informações Que a gente trouxe Também o nosso especialista em jornalismo de dados Marco Túlio Oi gente <risos> Também fazendo hora extra essa semana para conseguir entender o que, que aconteceu E finalmente Rufem os tambores. Tan, 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 tan. Depois de tanto pedir, tanto pedir. Esse foi o convidado mais pedido por vocês. Depois de jogar vocês. rios de amor. Ele não queria vir, gente, mas vocês obrigaram ele. Porque ele não podia mais fazer um vídeo que vocês falavam. Mas por que não vai no Mamilos? Mas tem que ir no Mamilos. Mas nossa, você com Mamilos ia ser tão incrível, então hoje. Você com Mamilos. <risos> ficou meio mal, Ficou meio mal. Pode quebrar a internet. Que quem está no Mamilos. Pirula, vossa entidade Santíssima Trindade, vossa excelentíssima, <risos> para entender sobre esse assunto, trouxemos o especialista da internet, a pessoa que detém toda a autoridade para falar sobre qualquer assunto. Pirula está <risos> um aqui para trazer, é, Pirula está aqui para trazer conhecimento e iluminação para todos vocês.
2: E vocês sabem que o pessoal que não gosta de mim fala exatamente isso, né? <risos> <risos> que Eu sou especialista em tudo, palpiteiro, mas enfim, vim dar meus palpites aqui também. Agradeço muito a presença, ter me chamado, fico muito feliz de ter me trazido aqui. Ao contrário do que você disse, não é porque eu não queria vir, eu queria vir sim. Eu também tenho mamilos. Tá no...
0: Já me sinto incluso. Já... Tenho dois. é Muito você bem. Vê. Seja bem-vindo. E aí, Cris, comece. É. Não tá fácil falar sobre o que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre a lama de Mariana. O rio é doce, a vale amarga, ai antes fosse, mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçadas sem berro? Pois é, pouco antes da sua morte em 84, Carlos Drummond de Andrade publicou esse poema... E ele já falava um pouco da relação de Minas e seus exploradores. Parece mesmo um retrato do deserto que assolou a região de Mariana e a cerca de...
1: 10, onze dias.
0: Exatamente, é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Então, eu vou introduzir os dados, o assunto de uma forma geral, pra gente começar a debater. No dia 5 do 11, por volta das 15h30, a barragem de Fundão se rompeu em Mariana, no interior de Minas Gerais, a 124 quilômetros de Belo Horizonte. Mas eu acho que pra iniciar esse assunto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender, e aí, o que são barragens? Diga, Perula. É,
2: Você sobra, sabe tudo, sobra, né? Sobra pra mim. <risos> Então, pelo que eu andei pesquisando, né? Eu conheço bastante gente na área de mineração. Eles me falaram mais ou menos a questão... É muito simples. O negócio é o seguinte. Quando você vai fazer uma mineração, você tem um minério, né? Que você vai extrair. E você tem uma série de outras coisas que não são aquele minério que você quer. Que você vai jogar fora, tá? Então, aquela coisa que você joga fora é o rejeito, tá? Usualmente, as pessoas antigamente, muito antigamente, elas jogavam um rejeito de qualquer jeito, em qualquer lugar, tá? Até porque você tem rejeito seco, tal, não sei o que, que é uma coisa mais simples. O problema é que, às vezes, pra você extrair um minério, você precisa de determinados compostos, determinados produtos químicos. Essas coisa assim, e você não pode descartar isso de qualquer maneira no meio ambiente ou alguma coisa assim sem fazer um certo tratamento. Antigamente descartavam. Né? Depois de uma série de problemas que aconteceram na década de 70 tal, não sei o que, não só no Brasil mas no mundo inteiro, o pessoal estabeleceu protocolos né, de barramentos, tal, em que você quando você usa meio aquoso, por exemplo, para limpar o minério, para isolar o minério daquilo que não é minério, aquilo que você não quer no momento explorar, né, você precisa ter um lugar de retenção dessa água, porque essa água não pode ir para a natureza de qualquer jeito, e todo esse rejeito, toda essa, essa rocha, esses minerais, todas as coisas extras que você não vai aproveitar no momento, tem que ficar confinado no lugar só também, porque senão eles podem inutilizar solo, tem uma série de problemas. Então, a, a solução que eles encontraram, especialmente para esses minerais que você precisa extrair em meio aquoso, como é o minério de ferro, por exemplo, né, que você precisa de passar água para que ela ajude a separar o minério daquilo que você não está interessado em pegar. Tem também, claro, obviamente, quando é minério de ferro, você consegue extrair por vias magnéticas, né? Você tem uma maneira de você atrair o minério de ferro, porque ele é magnético. Magnetizável, né? o resto não é e tal. E aí isso daí é armazenado nesses piscinões. Né? Esses piscinões, eles têm não só uma função de isolar todo esse rejeito da área que não é a mineração, né? ou seja, é para preservar essa área, né? como também tem uma certa função de filtragem. Essas barragens elas também fazem uma certa filtragem, você tem uma série de procedimentos que são feitos dentro dessas barragens, porque obviamente que essa água ela é liberada depois, né? mas ela é liberada depois de passar por esse tratamento. Ou ela é liberada novamente para a natureza, ou ela é reaproveitada pela indústria né? para outros procedimentos. Então, a barragem está sempre no mesmo nível, tecnicamente, porque eles vão liberando essa água pela outra ponta, né? depois que já passou por todo esse tratamento, toda essa filtragem. Então, é por isso que você precisa dessas barragens. Né? Não só para mineração, para outras coisas também. A indústria a barragens também. E aí essas barragens acabam sendo... você tem que saber gerenciar essas barragens, porque sem elas você não consegue fazer o procedimento de mineração. Quer dar um outro exemplo?
3: Tratamento de lixo usa hoje barragem porque você pode tirar a água do gás metano. Tem um processo químico que o gás metano, uma parte vira gás, a outra parte de todo aquele é, chucrume que está ali, vira água potável de novo que vai para... Essas
1: barragens são feitas de concreto, que nem nas hidrelétricas?
4: Não, barragem de rejeito, assim, a, a prática, assim a praxe, ela se feita de solo compactado. Então, parece meio, meio alarmante, assim, você fala assim, não, mas é terra ali que tá socada ali na barreira? É, é terra socada ali, mas você tem um dimensionamento, você tem um cálculo que é feito, cálculo bem estruturado, que a partir do momento que você coloca o solo compactado ali, ele consegue suportar qualquer força que você aplica ali, que você tenha dimensionado. Se você não dimensionar direito, pode acontecer falhas, né? Mas o que se tem no mundo inteiro, de padrão para construção de barragens desse tipo é solo compactado não tem nenhum problema não ser de concreto você tem um fator econômico né de as obras elas têm que ser dimensionadas também até que ponto a engenharia pode ajudar de modo que você não gaste tantos recursos mas seja seguro ao mesmo tempo né as obras de engenharia elas fazem essa gestão desse risco e o solo compactado ele ajuda nessa parte é, econômica para não deixar a obra tão cara assim a gente também não pode fazer obras que vão gastar todo o recurso que a gente tem disponível né
2: Uh, mas também tem uma questão de maleabilidade do material. Então, por exemplo, o solo compactado, se ocorrer alguma fissura, algum tipo de composto de instabilidade ali, ele é muito mais fácil, ele é muito mais maleável. Ele aguenta melhor o impacto, por exemplo, de, sei lá, litros e litros de água né, do que o concreto. O concreto rachou, já era. Rachou, é aquele desespero. Você não tem aquele esse intervalo para tentar tomar uma, uma decisão. Então é como você falou, nem todas são de solo compactado, mas o praxe é que seja de solo compactado, até porque ela é mais, ela aguenta melhor o tranco,
4: né? Tem uma certa, uma lemolência ali. Que é e limite, todo é. todo material escolhido numa obra de engenharia ele tem uma função, né? Você pode à medida que você vai escolhendo esses materiais, os materiais também dão sinais se eles estão suportando o impacto que ele está recebendo ou não. Então, você pode ter uma liga de concreto caríssima, que pode ser maleável e pode oferecer aqueles sinais que você precisa ao longo do tempo. E você pode ter também, no caso, a, o, o praxe mesmo é o solo compactado, que dá sinais também, para dá para você prever com anos de antecedência se aquela barragem ou se aquele muro está ali oferecendo algum risco ou não.
1: Entendido que são barragens para entender qual foi o problema, né? o que foi que rompeu, o que a gente recebeu público em geral, recebeu nas timelines recebeu pelos amigos foi uma coisa que começou no início bem no boca a boca, foram vídeos desse mar de lama um monte de foto de peixes mortos, então uma coisa que era desesperadora de ver comparativo, as imagens eram muito fortes muito, né? Fortes, né? muito, muito impactantes, fortes. então é comparativo do Google Earth de antes e depois Sim. e era uma coisa assim de apocalipse de Walking Dead, de o mundo acabou e o que, que a gente vai fazer ao mesmo tempo que eram poucas as notícias notícias que chegavam. E o mundo e as acabou para aquelas que... pessoas é. que estavam ali, né? Não, e as manchetes é, que chegavam eram muito de... de apocalipse, assim, né? Ah. O rio morreu, o maior rio do sudeste morreu, esse mar de lama vai chegar no oceano. O maior desastre e... ambiental
4: do Brasil. O maior
1: desastre ambiental do Brasil, e quando chegar no oceano, o impacto é incomensurável. O rio foi
4: cimentado. O rio foi né?
1: cimentado. Então, era isso que a gente escutava e, e começou a criar um pânico entre as pessoas e tal. O que a gente vai tentar fazer é entender qual foi a dimensão dessa tragédia, porque qualquer Qualquer tragédia é natural, por exemplo, é, o 11 de setembro, 15 anos depois, as pessoas ainda estavam tentando entender o que estava acontecendo e, e buscando novas abordagens e buscando outros impactos, né, então assim, as tragédias, isso acho que faz parte da tragédia em si, que ela demora, ela não é compreendida no primeiro dia, no segundo dia, você vai tendo dimensões dela ao longo do tempo, então o que a gente vai fazer é um pouco isso, Começar a tentar olhar os dados que estão disponíveis para entender a dimensão do problema. A primeira coisa, eu queria que a Cris falasse um pouco sobre o que, que significa uma mineradora lá em Minas, numa cidade mineira, numa cidade pequena como Mariana. O que significa trabalhar numa mineradora?
0: O que significa quando uma mineradora simplesmente saiu do mapa?
4: Que é a primeira cidade de Minas, né, Mariana?
0: Então, quem é mineiro sabe, né? O nome não é Minas à toa. E a gente não é chamado de mineiro sem causa. A exploração de minas ela já vem diante das mineradoras, né? As mineradoras vieram para dentro desse cenário. Mas o que acontece é que, principalmente por conta das áreas onde elas têm atuação, que são bastante longe de grandes centros, elas acabam por formar em torno de si, nas proximidades, comunidades de mão de obra que elas acabam por qualificar. Né? e como elas vão para essas regiões um pouco mais distantes. Tem escola, e aí começam vilas... vilas. Né? combate à desnutrição infantil, atendimento via posto de saúde, pessoas que não conseguiam trabalho passam a ser qualificadas a trabalhar na mineradora. Então, assim, existe toda uma mudança do ecossistema em volta do lugar onde elas atuam. Até por conta de subsídios fiscais, se investe muito em, em recuperação de áreas naturais, manutenção de fauna e flora. E aí resumindo isso, quando você mora em Belo Horizonte, você está estudando e você está lá no início da faculdade tudo que você quer é se formar e trabalhar em uma dessas empresas eu mesma, eu queria muito trabalhar na Samarco ou na Samitri era uma época ainda anterior que a Samarco nem pertencia à Vale mas até a própria Vale então assim, você chegou lá né? todo mundo tem um parente que trabalhava numa dessas empresas ou conhece alguém que trabalhava e isso sempre foi motivo de orgulho na família porque a mineradora ela tira de um lado e ela dá do outro porque ela causa um impacto muito forte nessas comunidades. Até recentemente, como publicitária, trabalhei para algumas delas, comunicando alguns projetos muito legais, e o que acontece é que quando o espelho do sucesso, né, o, o, aquele cara que vem transformar a região, deixa de ser isso e passa a ser um algoz, né? Cadê? Olha o que aconteceu Olha o que provocou Olha o que, que isso significa Isso é um grande baque para a população É um, né? é um subdistrito de Mariana Bento Como Rodrigues se fosse uma vila. É uma vilinha mesmo E até por esse fato que não se perderam tantas vidas Cris Deluco, o que aconteceu com Bento Rodrigues?
3: Acabou, literalmente O que, que acabou? Foi por lama abaixo Terra arrasada, né? Terra arrasada. É, ali foi o maior impacto, né porque foi o primeiro a receber tudo que desceu. E é, a gente viu nas imagens, o antes e o depois era exatamente... De, ali foi apocalíptico. Não dá mais para voltar para lá com perdas de vidas. A gente não consegue mensurar a quantidade de perdas de vidas. A gente conhece mortos lá, sete mortos conhecidos, 17 que estão desaparecidos mas esse número pode ser maior por e... que pode ser maior? Pode ser maior porque você tem muita gente que trabalhava na mineradora e a gente não sabe se está desaparecido ou não. Gente que está naquela região trabalhando em outros lugares que às vezes não vem com a família, então você não tem quem dê falta dessas pessoas. A gente tem casinhas nas beiras dos rios ali daquela região, de pequenas outras vilas que vão se formar. famílias inteiras, famílias inteiras que podem ter morrido, a gente não sabe, não é, sabe. Se tem
4: forma de ser mensurar desaparecidos, você pode ver no registro da cidade, você pode ter pessoas que dão falta, mas se você não tiver nada disso, podem ter corpos ali que foram arrastados e que não vão ser encontrados né?
2: ou se todo mundo que dá, poderia dar pela sua falta morreu junto Isso. aí não tem como né?
3: então assim, é muito difícil calcular esse impacto de vidas que se perderam o que a gente consegue ver, e isso é fato são as vidas conhecidas de quem deu falta e a cidade que acabou é porque, assim, pelas imagens, que elas são muito
1: chocantes... A impressão que dava é que o número de mortes seria muito maior... E, assim, a impressão que dá é, é que num pequeno que deslizamento e você já tem sete mortos, né? É. Quando você tem os desastres que a gente tem todo ano, aquela tragédia anunciada das chuvas de janeiro e tal, que você sabe que tem deslizamento todo ano, é mais ou menos esse número de mortos. Então, se esperava
3: que o número fosse muito maior, realmente. Fora que, eu não sei se vocês já viram como é que é uma tromba d'água. Já viram como é que é? Hum. Já estiveram no rio com uma tromba d'água? Vem varrendo... Tudo e não dá tempo de sair do rio. Então, se tinha gente no rio para baixo, pescador, gente tocando gado, fazendo qualquer coisa, foi tudo. Não dá tempo de sair. Não dá.
4: Essa é a parte mais triste, né? A parte é. mais que mais dói disso tudo, né? Porque você tem perda de vidas assim que a gente não sabe, não consegue nem mensurar o tamanho.
0: Então, por mais que a gente veja a situação como um todo e analise o decorrer inteiro da causa, para quem estava ali pra quem vivia naquela região, é apocalíptico. Quem não morreu, perdeu tudo. Né? Tem algumas fotos que conseguiram tirar na região. Então, assim, a pessoa não tem nem documento e não tem mais vida, né? Ela perdeu tudo ali. Quando não perdeu parente também.
1: É, o que eu acho interessante é que, assim, não só ela perdeu as posses materiais, mas ela perdeu a possibilidade de recomeçar a vida, porque junto com tudo que ela tinha foi a empresa que era para quem ela dedicou a vida dela. Então, assim, eu acho interessante. Para aí, vamos lá,
3: recomeçar a vida ali. Exato. Porque sempre exato. existe uma possibilidade exato. de recomeçar a vida. Não, e não. eles estão demandando isso. O que é que eles estão pedindo? A gente quer ir todo mundo junto para que os laços sociais permaneçam. não é, permaneçam, não se desfaçam. Então, eles querem ser é, colocados juntos em algum lugar. Eles não querem é, cada um ir para um canto. Vai para a casa de uma família que mora em outro estado, outro vai para a casa de outro lugar. Não, eles querem permanecer juntos. É, é isso comunidade. que eles estão solicitando. Quantas pessoas a gente está falando?
4: 600 é. por aí.
3: Só não foi pior porque o lugar tinha áreas mais altas para onde a população conseguiu correr. Então, você vê nas imagens, tem um ônibus... Que ele ficou com o mar de lama passando aqui e todo mundo que estava no ônibus conseguiu sair e o ônibus ficou no lugar, porque ela não subiu até o ônibus. É, então assim tinha uma área mais alta da cidade e geralmente toda a cidade tem essa área mais alta geralmente onde fica a igreja geralmente onde fica a escola na área mais alta e foi para lá que as pessoas correram dali para frente é que a gente está começando a dimensionar agora quais são os problemas claro que tem um super dimensionamento tem muita gente exagerando nos impactos para frente mas teve um impacto para toda uma cadeia assim, primeiro não se sabe se tinham vidas no leito do rio para frente. É uma coisa que a gente provavelmente não vai saber nunca, só tendo que percorrer ele todo. Segundo, o rio, teoricamente, morreu naquele trecho ali para quem vivia dele, pelo menos temporariamente. Aí quando a gente diz assim, os peixes morreram, que foram as fotos que a gente viu ruim, é realmente, porque a lama chega, tirou oxigênio da água e a vida ali, temporariamente... Acaba né? Depois, o rio tem como se recuperar, a gente vai ver mais para frente, que muito provavelmente tem. Mas, naquele momento, houve um impacto ali também. Isso afeta as populações que vivem dos peixes da região. A gente viu até questões muito interessantes de populações para frente, bem organizadas, que tentaram salvar os peixes e jogar para as lagoas antes da lama chegar. Então, teve toda... Isso foi uma coisa bacana de ver. Né? Teve uma, uma comoção. Uma Mobilização. E uma mobilização da população para tentar pegar o sustento dela que era aquele peixe, e jogar para as lagoas da região.
2: Só falando que foi realmente muito legal ter visto o pessoal fazendo isso, mas aí eu conversei com o pessoal que trabalha com peixe meio que não vai funcionar muito, né? Porque você tira um peixe de rio, coloca em lagoa ele morre do mesmo jeito. Ah, vai morrer, vai morrer. <risos> é, é, tipo, a ideia é muito legal, mas ele vai morrer do mesmo jeito, né? Precisa deu alguns dias a mais de vida para ele. É, na mas...
3: verdade, o que eles tentaram fazer foi, a gente joga para lá dar uns dias e se o rio voltar ao normal, a gente joga de volta. Essa foi a tentativa. É, se der é certo. De não deixar por porque até você ter a vida de novo, você ter peixes chegando naquela região para povoar o rio de novo, tem um certo impacto. Então, tá? a tentativa foi essa. Só fazendo parênteses antes da gente falar do restante, eu trabalhei no CDI, Comitê para a Democratização da Informática. Eu fui diretora de comunicação do CDI durante muitos anos. E o CDI trabalhava justamente com dar capacitação para as populações para que elas se apropriassem da tecnologia de comunicação e informação para que aquilo gerasse algum tipo de renda para a população E a gente trabalhava com a pedagogia de Paulo Freire E numa dessas Comunidades que tinha Um centro do CDI A população fez exatamente um projeto Desse que era o seguinte Chegava na determinada época do ano O rio, por causa do aceleramento Virava um filete de água Então eles tiravam os peixes do rio Jogavam para a lagoa E depois jogavam de volta para o rio Para não ficar sem o peixe Porque morria aquele filete Assim os peixes iam morrendo, morrendo, morrendo Então, por mais que morra peixe na lagoa é um impacto muito menor do que os peixes todos que morriam na época do rio, então voltando Sim. fecha parênteses, uhum. continuando no impacto, essa lama continuou descendo, por mais que ela seja diluída pela água do rio, que é o que vai acontecendo, ela continua trazendo um monte de objetos nela, né do que a gente chama de dejetos, que estão ali boiando, então isso teve impacto na frente em algumas hidrelétricas que tiveram que parar, por questão de segurança, porque aqueles jatos não podem entrar nas usinas, e a gente teve um impacto em algumas áreas de tratamento de água, de manancial de água para tratamento dessa água. Então, para fazer medição e voltar a ver se a água podia ser Potável novamente ou não. Então, assim, tem um impacto grande porque, mesmo para tratar essa água, por mais que ela não seja tóxica e há essa dúvida é, do grau de toxicidade da água, então, mesmo que exista essa dúvida hoje, teve um tratamento, teve um gasto maior no tratamento desta água para ela voltar a ser potável para algumas populações e outras continuam sem água.
1: É, o que a gente, acho que a gente tem que descascar esse pepino, né, esse abacaxi aí, por partes. Então, a primeira coisa é... Envenenou-se o rio com metais pesados? A primeira pergunta é essa. No momento de pânico, de quando aconteceu o inesperado, né, o impensável... A primeira reação que as pessoas tiveram foi... Essa barragem, justamente como o Pirula estava explicando... Ela continha elementos tóxicos. Isso foi solto no rio. O rio diluiu isso e ficou todo contaminado. Então milhares de pessoas e milhares de cidades e de comunidades e de economias que dependiam da água daquele rio para tudo, ficaram da noite pro dia completamente sem água. Primeira coisa que a gente precisa entender. Existiam metais pesados nessa é, assim, água? Assim,
4: a informação que a gente apurou é que a rigor a toxicidade do rejeito, ele tá ligado à atividade extrativista, né? Então no caso da extração do minério de ferro e a gente tá falando de toxicidade assim para o que, né? Vamos... vamos delimitar aqui a toxicidade para o humano. Sim, primeiro é esse. E se for para o rio, para animais, enfim, para o humano, a extração do minério de ferro, ela não traz um rejeito que é considerado tóxico. É basicamente água e areia, e você vai ter ali o minério também, que vai ter alguns metais, mas basicamente areia, sílica, que eles falam, né? Então ela não é, a rigor, ela não é considerada tóxica. Agora, se a lama de Mariana se a barragem do fundão tinha rejeito ali com metais pesados. Então, eu acho que isso precisa de uma análise independente. Eu acho que já, inclusive, tiveram algumas análises que mostraram que não tinha e outras análises que mostraram que tinha em outros locais. Mas eu acho que a, o laudo principal, que vai sair agora no início de dezembro, que está sendo feito pelo Ministério Público, é que vai poder dar um pouco mais de peso para isso que está acontecendo agora. Mas quem disser que a água que está no rio agora, é tóxica por causa do vazamento da barragem... Mínica
0: exclusivamente por ser rejeito.
4: Pode estar tá dizendo uma bobagem, entendeu? Pode estar tá dizendo, Eu não estou dizendo que é mentira ou que é verdade, mas acho que tem que ter cuidado na hora de dizer isso aí.
2: É, o que eu andei averiguando é que realmente a extração do minério de ferro é bastante... Ela usa muito poucos compostos ou produtos químicos extra para fazer. Eles usam muito amido a Coisa que eles chamam de floculação inversa, que é um procedimento que eu não entendi, mas enfim, eu sei que eles usam esse tipo de, de material, né? Fósforo também. Mas, grosso modo, o que a gente vai ter é, são materiais que já estavam no próprio solo que foi destruído, né? Então aí seria o manganês, por exemplo, que tem bastante. O próprio minério de ferro, né? O minério de ferro, ele, é, ele não é 100% removível, é, né? Outro. Então ele também faz parte desse rejeito e também está lá. Então, obviamente, você tem como tratar isso de maneira rapidamente fácil na água, né? O problema aí fica mais um impacto novamente, ambiental, né? De recuperação de flora e fauna dessa região, né? E como que isso daí vai ser com relação a essa lama.
1: No primeiro estágio, que é o estágio de calamidade pública, porque, assim, quem mora em São Paulo já viveu isso, tá vivendo bastante tempo isso. No Nordeste, acho que também já deve ter passado por coisas semelhantes, não sei como que funciona lá, mas, assim, aqui em São Paulo a gente viveu racionamento de água por muito tempo e o pânico de, no momento em que a torneira ficar seca por muito tempo,
0: fecha o comércio, fecha o escola. Viver ou não, porque é. lá em casa acaba a água até hoje, todo dia
4: Fecha o hospital
0: é.
1: é, fecha o hospital Então assim, a questão é Se não há água nenhuma, a questão não é Porque sempre você pensa assim Ah, tá sem água Você pensa, nossa, não vai ter água pra beber Beber é o de menos A questão não é beber A questão é que se você não tem água pra nada Então o comércio tem que parar E a cidade para é. Então assim, o momento agudo da crise é Não dá mais pra usar a água do rio e aí a resposta foi muito rápida, porque em uma semana a maior cidade atingida por essa tragédia que foi o governador o Valadares voltou. voltou a tratar a água do rio e a água já está chegando nas casas Para tentar voltar a normalizar a vida da cidade no primeiro aspecto, na questão de água na torneira
2: É, é que na verdade assim o, o grande problema imediato era remover a lama em si né? Independente dela ter metais pesados, independente ela ter compostos Sim. químicos, eles vão ver a lama em si não dá pra você beber aquilo ali, né? Então realmente e eles arrumaram esse processo de decantação aí que eles, que isso, eles, é, eles fizeram um processo diferente, é a cássia, de... né? É, é a
3: cássia
2: é. e que é uma coisa nova E Se eles estão conseguindo fazer isso em larga escala, ótimo.
4: É assim, tem só uma coisa desse lance da lama que acho que vale a pena falar agora, que tem uma coisa gente é, Você imaginar uma garrafa de água cheia de areia o rejeito que vazou da barragem, o rejeito ele não necessariamente viaja até o Oceano Atlântico, né? Porque o rejeito é pesado, ele vai ficando ao longo do caminho. O que faz a água, a turbidez da água aumentar? Isso é um grande problema para o rio, porque ele perde, né, oxigenação, oxigenação também por causa disso. E a água precisa ser tratada, porque ninguém vai beber água turva, né? O que acontece é que a força da onda que sai do vazamento da barragem, ela faz uma Assim, ela faz uma lavagem do leito do rio mesmo. Ela revira tudo que tá ali. Então, existe uma. Como se fosse uma onda secundária de lama Mas não é a própria lama que saiu Não é o rejeito que está ali Que está necessariamente viajando Porque tem, você tem uma curva de decaimento né? O rejeito ele vai ficando ao longo do caminho Até ali centenas de quilômetros é. depois da barragem Mas ele não vai chegar no Espírito e, Santo E
3: esse é um dos grandes problemas Porque o que, que acontece quando ele diz assim Lá em Valadares a água já está potável Quando chegou lá em Quando de fora A água tinha algum tipo de Metal pesado que foi o outro Espírito Aldo, Santo, Sim, é, Espírito, Espírito Santo, Santo é. o rio vai vindo junto. E como aquela região inteirinha ali foi uma região de mineração, como a Cris falou, de extração de ouro pesado, de uhum. extração de um monte de coisa, pode estar no fundo do rio aí. ainda. E aí você vai revolvendo, revolvendo, revolvendo. Lá na frente você pode ter um outro. Isso é, é um
4: problema, porque bom. quando você lê, lê o que está sendo publicado, muitas vezes, é assim, lama de Mariana chega em algum lugar ao Espírito Santo e não é, não é a lama que saiu da barragem necessariamente, entendeu? Isso, isso precisa ser entendido. É, o que, na
2: verdade, assim, é um procedimento muito interessante, mas não alivia nem um pouco, né? Porque, não. É, Afinal Sim. de contas, se você está revolvendo o leito do rio e ele está levantando esse monte de coisas que estavam lá guardadas há muito tempo, já, já é um, uma ótima maneira de, de, de ver que isso daí é uma coisa muito ruim. Mas uma coisa interessante que me mandaram também, uma referência, que não está aqui no papelzinho, porque eu esqueci, é que desde 2005 que os índices de mercúrio do Rio Doce já Sim. estão considerados acima do tolerável pela OMS. E essas pessoas estão bebendo esse rio com mercúrio já faz mais de 10 anos. Né? A extração de ouro é que envolve mercúrio, né? porque uhum. ele, o mercúrio e o ouro eles possuem uma, uma certa ligação, então eles afundam. Né? Então eles usam para poder isolar melhor as pepitas, né? ou as pedrinhas. Então, a... o Rio Doce também já não lá tá, aquela maravilha. Né? O rio Doce, falaremos, é um...
1: sobre isso, falaremos sobre isso. Exatamente. Falaremos sobre isso. Acho que assim, a crise aguda de... Torneiras sem água assim Até que conseguiram achar Uma, uma solução, uma solução rápida. rápida Porque assim É difícil é, uma crise desse montante Você já ter uma resposta Então assim, rapidamente se conseguiu O tempo de resposta para a crise aguda Não foi o suficiente para atender a população então as pessoas realmente ficaram sem água, os carros-pipas não chegaram na quantidade e que era necessária.
4: E tem gente sem água ainda,
1: gente. Tem gente sem tá. água ainda. tá então, assim, tem gente, enfrentando a fila. parte aguda está um, tá sendo municípios? Terrível.
2: Não lembro que se era 18 ou 26, mas deu, deu muito município. Porque o governador Valadares é o maior deles, né? Sim. Então ele ainda tem uma certa infraestrutura.
3: É, né? é Sim. o segundo maior, mas levaram é. é as cidadezinhas menores de Espirito se Santo Se você pegar essas cidadezinhas
2: pequenas, eles não têm infraestrutura nenhuma, né? É uma coisa muito mais, muito mais complexa, né? E uma coisa que, inclusive, uma Amigo meu de Valadares estava me falando: é que você vê como é que é a precariedade da cidade em preparação para acidentes nesse sentido, né? Toda a água vem do rio. Não há um plano B, não há um armazenamento Não há poço artesiano Não há essas coisas, sabe? Tipo, toda a água veio do rio né? E não foi só o rio Doce, né? Porque começou no rio Piracicaba, né? Ela caiu
3: Ela caiu ela no e rio ela
2: Piracicaba, a... foi indo, né?
1: Mas assim, ok, a água para beber Teoricamente tem pelo menos um
3: Um
1: horizonte para se resolver Uma, uma, uma boa assim, fração eu, foi é, resolvida Eu tenho duas
3: preocupações aí Que eu acho que o biólogo pode ajudar A responder. A primeira preocupação é A lama, ela Prejudica o solo de uma região que vivia de agricultura É não, a parte 2
1: Porque a parte 1 um é água para beber, água na torneira. Não, a parte 2 é a agricultura também.
3: Não, 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 nem só fauna e flora Ali era agricultura que usava água e usava o solo A água e o solo tem problema No lugar mesmo, Sim. naquela região Então aquela população não consegue voltar para ali no curto prazo E talvez não volte por um bom tempo né? Aquela região ali, de fato, é uma região que está cortada do mapa por alguns anos.
1: A gente está falando da região especificamente. de Mariana. De Mariana. E um pouquinho e não, mais para baixo. Mas é. no raio ali circunscrito aquilo. Isso. Ali você não consegue mais plantar, é isso? Onde a lama passou, esterilizou o solo?
2: Então, o problema é justamente isso que o Marco Túlio estava falando, que era a questão da, da força com que a, a lama mesmo, o rejeito, consegue chegar. Né? Então... Ficou muito mais concentrado ali na região de Mariana e do começo lá do Rio Piracicaba, lá que foi quem mais sofreu, né? Aquele pedaço até fazer aquela voltinha lá antes de chegar na reserva estadual do Rio Doce, né? O que acontece? Você teve aí um, uma onda de lama que chegou a metro de altura, os caras chegaram a calcular dois, mais dois, três metros de altura, né? Tanto é que tinha carro em cima do telhado lá, né? Então, quer dizer, você começa a ter uma, uma coisa assim, isso daí, tem um poder de levar lamas, né, e todos esses sedimentos, tal, não sei para áreas muito mais laterais, né? Então você tem aí uma área que está, mais forte está coberta com essa lama. O ideal seria que essa lama fosse removida. Né? Então seria que as pessoas investissem uma grana pesada com motoniveladoras, com escavadeiras, Isso. etc, e tal, levando aquela lama e de preferência devolvendo lá para a barragem, lá da onde ela caiu, né? De preferência, né? Se, se não for possível, pelo menos que tire dali e leve para algum lugar seguro, né? Então, a, o ideal seria isso. Só como esse é um procedimento que é muito caro e envolve muito tempo, muito trabalho, né? Vamos ver se alguém vai fazê-lo Mas se não for feito Não tem o que fazer Tem que remover aquela lama de lá para chegar no solo que tá embaixo senão, senão aquela lama em si Até ela ser Absorvida é, né? Até ela ter todos os, sair, nutri né? os teus nutrientes é necessários para conseguir fazer uma plantação Fazer uma coisa assim Não tem Ela, ela é uma lama pobre né? A lama que tá lá no rejeito né? É um rejeito de minério de, de ferro
4: É uma montanha líquida, né?
1: Quando o rio ficou turvo, você perdeu oxigênio, morreram os peixes, morreram os camarões, morreram as tartarugas e morreram os animais que se alimentavam desses animais no rio. Nesse caso, aí você tem uma perda já de longo prazo, que a gente não tá falando de uma crise aguda, você tá falando assim, você automaticamente tirou a subsistência de pescadores e de pessoas que tiravam a subsistência do rio. E não é que você tirou como, por exemplo, o caso da água, que tirou por uma semana e você consegue voltar se você matou você afeta todos a os
3: peixes alimentar. e, e afeta aí cadeia alimentar, né? e aí você é.
2: tirou todos os peixes aliado não só a questão da oxigenação né que é a oxigenação no sentido de do próprio troca de gases da água com a, a atmosfera né você também tem a questão de a própria turvidez da água né? ela impede o processo fotossintético em muitas partes né então você também tem a questão de penetrância da luz né e, e bom se a luz não está penetrando direito as plantas também não conseguem fazer milagre então o grande problema que eu vejo aí a gente tem que entrar na questão de biodiversidade a gente tem uma biodiversidade no Brasil que é gigantesca e mal conhecida e o Rio Doce, ainda que é um dos rios que já é utilizado para exploração humana né, há muito tempo, né, a gente tem um certo conhecimento um pouco maior. Ainda assim, eu, por exemplo, tive muita dificuldade de achar, eu sei que tem esses dados, mas não tem compilados. Então é muito difícil, por exemplo, achar os dados de espécies de crustáceos, espécies de moluscos espécies de insetos, porque as larvas às vezes são aquáticas. né? Então, todos esses dados são difíceis de coletar. Agora, eu achei peixe. Peixe é um bicho que tem uma aplicação econômica, é um bicho que é um pouco maior, então as pessoas têm mais facilidade para estudar. E do catálogo que eu consegui achar, que foi o trabalho do Fábio Vieira, né? que foi para o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, ele levantou 100 espécies. Né, que viviam no Rio Doce Ele dividiu o Rio Doce entre alto, médio e baixo O Rio Doce alto não foi atingido Porque ele vem antes né? O Rio Doce médio Ele teve uma... dois terços ou um pouco mais atingido né? Porque é depois do Parque Estadual do Rio Doce E o baixo o Rio Doce todo né? Porque aí vai até o mar né? A quantidade de espécies que viviam nesse pedaço aí, né? Dá mais ou menos umas 100 espécies E tem os afluentes, né? Então tem os rios que não foram atingidos, que são os rios que alimentam, inclusive, toda essa parte. O problema, que a meu ver, né, assim as outras populações de peixes que já aconteciam também nessas regiões estuarinas, ou nas regiões dos afluentes, nas áreas mais acima, pode ser que elas depois repovoem essa, 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 essa peru... área depois de um tempo. Pode ser que eles voltem. Aparentemente, tem que ver, porque tem uma, uma época do ano, por exemplo, que todas esses, essas espécies elas vão reproduzir e depois elas voltam para o Rio Doce. E, já vi gente falando que era mais ou menos essa época que eles estavam agora. Então, Nossa, aí... Seria muita sorte, né?
1: Não, não, não. Seria azar, né?
2: Não, Eles saíram do não, que não. foram para, para o Rio doce. Ah, Eles estariam voltando para o Rio Jesus. Doce, tipo, ah, vamos lá, Bruno? É tudo para morrer. Aí seria eu entendi, isso.
1: Entendi, eles saíram para reproduzir. E aí, ah, a gente passou a lama, agora pode voltar.
2: É, não. Ah, é, ah, aparentemente isso. Mas como eu falei, ainda não tenho confirmação dessa informação. Aparentemente é isso aí. O grande problema, a meu ver, são as espécies endêmicas. Que aí, é espécies endêmicas, Isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Aí essas, foi pro saco. Essas daí, existe a chance de ainda ter sobrevivido? Claro, a gente não tem a menor ideia de qual é a real dimensão, dimensão magnitude desse impacto. Mas é aquela coisa, é que nem, sabe, você fica imaginando a possibilidade dessas espécies terem sobrevivido. Muitas delas já estavam impactadas, já eram espécies de extinção, inclusive por causa do uso do rio mesmo, né? Então, tem que respeitar pra pesca, por exemplo, as épocas que não são de reprodução, em né? Que os peixes estão crescendo. Tem o fato de ter mais ou menos 10 usinas hidrelétricas funcionando no Rio Doce, então tudo isso daí impacta a vida aquática, né? Então é aquela coisa, o Rio Doce também já não estava <risos> aquela coisa, né? Já não estava aquela maravilha. Né? Fora as atividades de mineração, que sempre acaba vazando alguma coisinha, tal, não sei então agora pode ser que essas espécies que estavam aí, que eram endêmicas, tal, tenha sido um grito de misericórdia, a gente não sabe, né? Das 100 espécies que habitavam o Rio Doce, ou que habitam o Rio Doce, a gente não sabe ainda, 11 estão ameaçadas de extinção. Então ela já estava ameaçada de extinção antes do acidente. Cinco dessas 11 ameaçadas eram endêmicas do Rio Doce. Provavelmente já eram. Além dessas cinco, mais oito espécies, então são 13 no total, eram endêmicas do Rio Doce. Só que essas outras oito não estavam ameaçadas. Então, é torcer para elas também ocorrerem no alto Rio Doce, que foi a parte que veio antes do acidente, que não... a parte que fica antes do acidente, que não foi atingida, né? E também nos riozinhos que ajudam a formar o Rio Doce, né? Ali naquela parte da nascente lá, né? Então, o grande problema que eu vejo é isso. A gente... fauna perdida acabou, né? Aí... Se, se...
1: Não, mas não tem, assim, o que for endêmico ok. É, mas a questão é Bom, Sim. a gente tem alguns caminhos, então, só pra gente entender qual é o nosso horizonte, né? Então, assim, sei lá, a água, a gente ficou 10 dias sem poder usar a água do rio, conseguimos achar uma saída, ok? Pra questão da fauna, uma vez... Passado esse turbilhão, a gente vai depender dos é, animais que vêm de outras partes do rio, que não foram afetadas. Tem como fazer repovoamento? Tem como é, fazer dá isso? dá para
2: fazer, mas é que por enquanto não dá, né? Porque por enquanto o rio ainda tá muito turvo, você vai repovoar, vai matar os peixes tudo de novo. Né? O que a gente tem que pensar também é exatamente o fato do rio ser... Que aí é sempre uma, uma via de trabalho em conjunto, né? Então você tem a questão da biodiversidade natural do rio, que já estava impactada naturalmente, sem acidente de barragem nenhuma. E você tem que lembrar também que boa parte da economia, da microeconomia dessas pessoas ali, vivia lá em cima do rio. Então, por exemplo, o rio Doce, ele produzia pitu, ele produzia camarão de água doce, que acabou, fim, tchau, né? Não estou dizendo que a espécie foi extinta, mas até você conseguir fazer uma produção de novo de camarão de água doce vai demorar um tempão. As pessoas que viviam de pesca desse rio vão ter que esperar vão ter que arrumar outra coisa pra fazer, porque não vai ter, ou vão ter que mudar dali e ir pra outro lugar onde eles possam pescar. E você vai ter que tomar cuidado agora com essas áreas dos rios afluentes, que agora são os únicos rios limpos ali da região, e não vai poder sobrecarregar elas também. Porque aí agora, todo mundo não tem mais água para tirar, então as cidades que estão vizinhas a esses rios paralelos já estão fazendo a captação de água de lá. Isso vai impactar esses rios paralelos, né? Os pescadores que pescavam no Rio Doce não podem mais pescar, estão pescando nesses rios paralelos. Então, isso daí vai impactar também a fauna desses rios paralelos, então tem que ver também, a gente tem que pensar, pô, pera lá, isso é tudo que sobrou. Então, vai todo mundo começar a pescar loucamente, pegar água loucamente desses riozinhos paralelos. E como é que a gente vai repovoar o Rio Doce depois? Se, se, se tiver... Então agora vai ser que são um trabalho de formiguinha e todo mundo vai ter que se conscientizar. Eu falo assim, vocês querem que o Rio Doce volte a ser o que ele era antes? Vai todo mundo ter que pisar no breque agora e vai ter que segurar as pontas até a gente ter uma noção real, uma dimensão real desse impacto e para onde que vão as coisas, para que a gente pensar, ok, então essa espécie de peixe aqui... Tem nesse riozinho aqui, mas a população dela tá, sei lá, é. não tá nas maiores tal, agora a boa parte morreu no Rio Doce por causa da questão do ciclo reprodutivo dos bichos, então agora isso aqui vocês não vão poder pescar, não vão poder pescar você pescou, acabou, entendeu? Vai ter que fazer um estudo disso daí, até porque esses rios são muito longos, né? Se você for olhar a bacia do Rio Doce mesmo, ela é enorme.
1: Tamanho de Portugal.
2: Né? É, então, ela é gigantesca. Então, esses rios afluentes, que eles têm um, uma largura muito menor né, do que o Rio Doce, mas eles são bem compridos, né? Eles são muito compridos. Então, você tem que ver aí todas as áreas, todos as, os pedaços em que eles acontecem. E se isso tudo vai demorar, viu?
1: É, uma coisa que eu li é que o Rio Doce, ele já estava na UTI e que a questão do rompimento da barragem seria a terceira causa da morte. Não, não é nem a primeira causa da morte dele, que assim, sendo a primeira a quantidade de esgoto não tratado que era jogado no rio... Então que isso era muito anterior, que ainda é, muito né? maior ainda é, é. Não, ainda é. Ainda é. Perdão. Que ainda é. Então que isso impacta mais porque é a longo prazo e, e muita quantidade. A segunda causa seria a devastação da mata ciliar. Então, o desmatamento ali, essa região do Rio Doce, é a área de Mata Atlântica que é mais é, devastada. Parece que só tem 3% da cobertura original.
3: Foi por causa da pecuária.
1: É, e também de mineração mesmo, né? Ah. E aí, em terceiro lugar, viria. Então, assim, ainda que se quisesse só resolver o problema gerado com esse mar de lama, hoje já não seria mais suficiente para recuperar o rio. Então, se a gente quer recuperar o rio, vamos ter que atacar antigos problemas que a gente estava convivendo com eles como se fosse possível. E agora não é. é perfeito né e o que eu acho interessante Cris, que a gente estava discutindo é sobre a questão simbólica envolvida em você usar essas manchetes e usar essa coisa de o Rio morreu, porque se o Rio morreu bom gente, vamos pro próximo, porque nada a ser feito aqui, né?
4: É, a noção que a gente tem de morte é que morreu acabou, né?
3: Morreu acabou, essa é a noção, nossa... então assim aquilo que eu falei para você e eu acho que li também em alguns lugares até algumas pessoas falando nisso quando você fala o Rio morreu desmobiliza todo mundo e o que a gente precisa agora é justamente do oposto, da mobilização de todo mundo para salvar o rio e o rio tem como se recuperar, então, é exatamente por conta dos afluentes, pela questão de todas as nascentes que tem ali naquela região, então, o próprio rio, ele vai fazendo esse trabalho de ir se limpando e de ir se recuperando a gente precisa ajudá-lo a fazer isso, Inclusive. quando a gente diz morreu, ah, não precisa fazer mais nada não joga o esgoto todo lá dentro, vai lá Tira os peixes todos, porque o rio morreu
2: É, mas é porque, por exemplo, é a mesma lógica que a gente usa Para o Tietê, o Tietê é um rio morto Ponto, ah. ele é um rio morto, não é coisa discutido Claro, lá perto das, da nascente dele Lá, lá, na, lá ah. em Salesópolis né? Ele está vivo, mas grosso modo Ele é um rio morto, ah. mas a morte de rios Não é como a morte de pessoas, que é para sempre né? A morte de rios uhum. pode ser revertida, né você pode ressuscitar yeah. o, rio. o
1: Tamisa é foi ressuscitado O Tamiza.
2: Né? na verdade o rio mais Eu não vou lembrar agora o nome desse rio Porque é em coreano, mas é em Seul é, o rio da, da Coreia do Sul, que foi o maior exemplo de revitalização. No era centro
3: o, da cidade. O mais, parque, né? Foi,
2: por um tempo, o rio mais é. poluído do mundo. E hoje tá novo, novo.
3: Assim, novo, novo, então... novo. E as usinas de tratamento dele viraram também usinas de geração de energia para a cidade. Então eles conseguiram fazer um projeto totalmente sustentável de limpeza do rio. Ele vai se auto-limpando, vai gerando energia, vai fazendo as coisas. Né? Hoje ele está lá. É lindo o lugar, inclusive. Virou parque.
4: É, virou... é, eu, acho que, eu acho que isso dá uma dimensão diferente assim, pra essa noção da morte, porque a gente lê e fala assim, cara, o rio é. morreu, tá tudo cimentado... Os peixes morreram Aliás, fala
1: em aconteceu isso?
4: De forma alguma, querendo diminuir né, A gravidade sim, sim. da catástrofe Mas só né, para provar gente, assim, que o Rio
0: que é... já tinha Problema, o Sebastião Salgado Só conseguiu apresentar um projeto tão rápido De recuperação ele Já de tinha, bacia, Porque ele já conhecia o problema E ele já tinha esse projeto Ele mais que depressa pôs o projetinho Debaixo do braço, porque ele já vinha tentando Captação de recursos há bastante tempo Não foi o projeto escrito em dois dias Não, Ele que... já tinha por isso que ele conseguiu apresentar esse projeto e o projeto dele é calculado em 3 bilhões de reais para recuperação total não só do rio, mas das matas acho ciliares
3: é 4 bilhões meio é o que ele diz é, é, que, é o dólar, é que, é o dólar. É, é. ele é. diz que são 17 mil para cada fazenda para que é. as fazendas possam preservar a área das nascentes são é. é. 300 é. mil nascentes né? é. 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 E é. Replantar,
2: replantar as árvores em volta né? da, das
3: matas
0: ciliares é. que é o que faz o assoreamento e aí e o rio acaba principalmente tratar o esgoto exatamente sem tratar o esgoto você
2: não resolve
0: eu acho eu li muita coisa sobre o Sebastião Salgado ter apresentado e o fato da ONG Terra ter o patrocínio da Vale. O que acontece é o seguinte, ONGs hoje precisam de patrocínio. Isso é
3: posto. E a Vale precisa patrocinar, porque e a, ela tem lá um um, desconto, um... um É O impacto dela, ela tem que descontar isso. Né? isso. Ela é, por lei, ela precisa mitigar. fazer,
0: é mitigar. E é. para quem assistiu o documentário Só da Terra sabe que ele já vem com uma preocupação ambiental muito forte, que ele fez uma recuperação incrível... No deserto onde o pai dele morava, que se transformou novamente em mata. Eu não vou entrar em detalhes sobre o quanto isso é ou não correto, mas eu acho que tem um legado importantíssimo que o Sebastião Salgado já tem e que permite a ele levar essa conversa à frente.
4: Gente, pode ter ouvinte que não sabe quem é Sebastião Salgado. Então, Cris, por favor. É, é um dos é maiores fotógrafos
0: do Brasil e do mundo e que fez a sua carreira fazendo fotos de situações de crise social, ele é um fotógrafo social, e ele, depois de viajar mundo, tirando fotos de situações extremas, ele adoeceu, voltou para o Brasil, e a partir daí ele fundou a Terra porque ele falou que ele queria construir um mundo melhor.
3: Ele adoeceu, na verdade, de ver tanto problema social no mundo Se sentiu impotente Voltou para o Brasil E aqui no Brasil ele começou um trabalho ambiental Então ele foi ver a gênese Ele precisava se curar E aí ele pensou em curar o mundo Qual é a gênese do mundo E a partir daí ele voltou para a terra Do pai dele e falou assim Tem que começar por aqui então ele assim, construiu um projeto que hoje É, é importante para toda a Mata Atlântica não para ali que
0: é uma recuperação
3: de Mata Atlântica ah.
0: Então assim, a Vale patrocinar ou não, eu acho que não importa. O que importa é o projeto ir pra frente. Se for com o dinheiro da Vale, melhor ainda. A gente precisa falar um pouco, Marco Túlio,
1: sobre as causas. Eu quero que você conte pros ouvintes um pouco do seu trabalho de reportagem.
4: Falar em causa agora é um pouco difícil. O que se sabe, já tem assim grande certeza, assim 90% de certeza, é como que se deu o processo de rompimento. É, eles acreditam que foi a liquefação mesmo do solo compactado que estava ali. Agora, uma coisa que eles não sabem e provavelmente nunca vão saber é o gatilho. O que que disparou esse vazamento. Mas a causa em si, o gatilho, ele vai ser objeto de especulação. E eu sei que nesse momento é muito difícil a gente não ter uma resposta para essa pergunta, porque é ela que... Né, que... Sana, a nossa sede, assim, de justiça. Gente, eu quero saber o que aconteceu, né? Mas a gente tem que levar em consideração que uma obra de engenharia é uma situação muito complexa, né? Você tem diversas variáveis e são diversas etapas. Então, você tem, pode ter acontecido alguma falha de concepção de projeto, e isso vai ser averiguado porque o projeto, ele vai ser auditado, né? Se já não estiver sendo, todos os projetos vão ser auditados. E se tiver sido alguma falha de projeto, isso vai ter tido consequência na construção, e consequência na operação também, que são as outras fases de uma obra de engenharia. Então você tem a construção, você pode ter tido um mau dimensionamento, por exemplo, ou colocou uma quantidade insuficiente de solo compactado ali, ou as forças que foram calculadas não foram muito bem dimensionadas, e na hora de você construir, apesar do cálculo estar correto no projeto, o responsável pela obra não dimensionou direito o material, e isso pode causar de também alguma não falha. Não é? Eu engenharia. estudei engenharia elétrica.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta idiota que me ocorreu agora. Em enfermagem, existe três passos, checagem, três steps para tudo. Você não dá um remédio sem passar por três checagens. Em engenharia, você tem cálculo por outro engenheiro? Por exemplo, o engenheiro faz o cálculo, aí ele submete a outro engenheiro que não tem nada a ver para fazer o cálculo e um terceiro engenheiro só para ter certeza que está tudo certinho? Isso vai
4: depender da cultura de procedimentos de cada empresa. Né? A Samarco ela não é conhecida como por ser uma empresa negligente nas suas práticas profissionais. Em Minas Gerais ela não é conhecida, pelo contrário, ela tem uma reputação muito boa a despeito dessa catástrofe né, que aconteceu. Mas pode ter tido falha também na operação. Então uma obra de engenharia ela é uma obra que precisa de cuidado constante. Ela não é um poste que você prega ali no chão e você deixa o poste ali e pronto, né? A obra ela precisa de cuidado constante, por isso que essa fase chama fase de operação da obra. Então você precisa monitorar constantemente o estado da estrutura para você poder saber em que pé que ela está.
1: Pois essa era a minha próxima pergunta, porque assim, se você falou que a causa provável é a liquefação, o
4: desdobramento, desdobramento. do isso. vazamento se deu por causa da liquefação. Agora o que causou a liquefação?
1: Mas isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, vamos, tipo, vamos estava explicar. sólido no segundo é, em não uma
3: é, hora. Não, não é que estava sólido, vamos tentar explicar o que é a liquefação. A liquefação é o seguinte, qual é a ideia da barragem líquida? Aquela água vai infiltrando no solo e vai infiltrando na parede também. O que, é que a gente precisa saber até para evitar que aconteça com outras barragens iguais? É... Como é que essa infiltração aconteceu? O que que tinha nessa parede, ou como é que era o solo do lugar onde ela foi feita, que a infiltração foi para a parede da barragem em vez de ir para baixo. É,
4: você tem, tem sistemas de drenagem, você tem sistemas de telemetria. Então, assim, o, o que cê eu tem, consegui. Você tem muita impermeabilização que eles fazem também para tem. Dia, que há, tem. tem. E, e o que eu consegui acontece. apurar com pessoas que trabalham né, na região é que essa barragem, primeiro, ela era a barragem melhor monitorada, mais bem monitorada do Brasil, do é? Brasil. Não, mas a do Fundão? A do Fundão. Ou a Germano? A do Fundão,
2: porque a Germano ela é o, o, o exemplo a do, de excelência. A do Fundão. E essa e essa e essa
4: barragem, essa barra, eu não sei se a informação que foi passada é considerando o complexo todo, porque elas são é, muito próximas. É, isso, é, é, exatamente. A gente faz é a diferenciação agora, é. mas é uma mina só. Então, mas essa barragem ela não deu nenhum sinal clássico de rompimento. Então, você tem os sistemas de monitoramento, que são sistemas né, que são tidos pelos órgãos internacionais, os padrões de engenharia para monitoramento de barragem. Dentro do que é tido como estado da arte hoje, a barragem do Fudão não deu nenhum sinal clássico de que ela iria se romper. E é por isso que é estranho. Né? Se ela não deu nenhum sinal clássico... Né, dentro dos instrumentos de monitoramento que eles têm lá, não dá para entender qual que foi o gatilho, não dá para saber. Você pode especular qual foi o gatilho.
3: É, e provavelmente a gente vai ter que monitorar outras coisas daqui para frente para tentar chegar nesse tipo de sinal que provavelmente foi dado e a gente, como não sabia o que estava procurando, não viu.
2: Mas e aquele laudo que tinha sido feito, dizendo que precisava fazer... Porque como você falou mesmo, isso daí passa por uma série de acompanhamentos, porque não, não para nunca, né? Então você precisa fazer o alteamento da barragem de vez em quando, porque Sim. vai assoreando embaixo, Sim. vai enchendo de rejeito lá embaixo, vai ficando mais raso, chega uma hora que a barragem não serve pra mais nada. Então você alteia aquela barragem, Sim. você deixa ela mais alta, né? E essa barragem de...
4: Ela já estava com o projeto pronto o projeto de, alteamento. de alteamento. Ou seja,
2: já estava sendo especulado, os, os órgãos reguladores já tinham ido lá e falaram assim, olha, você precisa tomar um cuidado com o alteamento disso aqui, como que vai ser feito, tal. e já tinha passado um alguns anos atrás, né? Eu não, Mas então, eu não olha só, quando quando,
4: mesmo quando um laudo dá esse tipo de alerta, esses passos que se dão em obras de engenharia, eles são passos que dão com muita antecedência. Sim, levando sim. em consideração o conhecimento que se tem até o momento. Quando você tem um laudo que avisa, olha, é preciso fazer uma obra de intervenção aqui, porque se não fizer, o grau de risco vai aumentar, o é. risco de falha vai aumentar. Mas quando você faz isso, não é porque isso vai acontecer daqui dois meses. Isso. Né? o que Vai acontecer eu... daqui... Há três, três anos, semanas. três anos. Isso o vai acontecer eu, daqui é, três anos, daqui cinco anos. Você faz né? com bastante antecedência. Isso.
3: O que eu apurei é exatamente isso. Uma barragem começa a dar sinais de que ela precisa de manutenção três anos antes de acontecer alguma coisa.
4: O que é importante a gente notar também é que, assim, a gente está acostumado, né? A gente tinha falado do lance lá do poste, né? De obras de engenharia e tal, mas a, a engenharia ela é uma área que ela faz gestão de risco, né? A gente não leva isso em consideração no dia a dia, porque pra gente a gente mora numa casa e ela não oferece, ela não vai cair. A gente não imagina que a casa vai cair, né? Mas qualquer obra de engenharia, ela é feita com cálculos de gestão de risco, né? Então, os engenheiros eles trabalham, né, tem uma estatística pesada e os modelos envolvidos são Assim, por meio de amostras e a experiência acumulada. No caso de uma barragem, você tem que né, levar em consideração se a região recebe muita chuva, se tem um alto índice de abalo sísmico, qual que é a expectativa de vento e tempestade. Até se a região recebe, sei lá, meteoro, entendeu? Você tem que levar tudo em consideração. Então, ainda que dentro do conhecimento humano sobre determinada localidade, trabalhe-se para diminuir todos os riscos, ele ainda está lá pequeno, mas tá. Né? E a gente trabalha para diminuir o máximo possível. Então a gente tem, tem níveis, né? o nível vai subindo, aí você vai abaixa ele de novo, você vai com medidas para abaixar ele de novo. O evento que desencadeou no rompimento da barragem, ele pode ter tido início em diversas etapas. Ele pode ter sido na fase de projeto, ou pode ter sido uma falha de operação, ou uma união desses fatores com elementos naturais, e assim por diante. Né? Como a gente já falou, a barragem não deu nenhum sinal clássico de que ela poderia ter rompimento. A gente está diante de uma situação, e isso é uma fala do, do pessoal que trabalha lá na região, está todo mundo coçando cabeça. A gente está diante de uma situação que pode mudar o paradigma de como se constrói barragem no mundo. Você tem os, A Samar contratou os melhores especialistas da área para analisar o que está acontecendo lá e os caras estão coçando a cabeça, eles não entendem o que está acontecendo. Eles já sobrevoaram a região e assim a fala de um deles é... Tudo que eu sei sobre barragens, eu vou ter que voltar para o meu país e eu vou ter que começar de novo, porque não faz sentido o que está acontecendo aqui. E assim, dado tudo que aconteceu, é muito difícil num, num momento assim a gente parar e pensar que dá para tirar alguma lição positiva né, dessa calamidade. Assim. Mas eu acho que uma coisa que foi falado também é que tem muito trabalho a ser feito ainda no que diz respeito à relação do empreendedor com a comunidade né, e com o governo. E é uma lição de humildade para a engenharia. Que às vezes a gente confia demais, né? Como as obras são feitas e a gente tem um histórico para poder confiar, porque a gente tem tido obras de sucesso, mas a gente precisa repensar, né? Acho que a gente pode falar sobre isso mais para frente também. O trabalho sempre é feito para reduzir riscos de falha, mas é um trabalho constante e difícil de conseguir, né?
3: É, acho que é uma lição também que a gente tira, né? Não dá para deixar para depois e o que a gente estava vendo ali, existe um, um ano passado é, no relatório do Departamento Nacional de Produção Mineral, eles mesmo se vangloriam de terem conseguido fiscalizar um número maior de barragens e esse número é muito pequeno, não chega a 20% de todas as barragens que deveriam ser fiscalizadas, então a gente tem um esforço muito grande de colocar um foco naquilo que a gente precisa colocar, se minera é uma atividade econômica importante para o país, a gente não pode deixar de fazer o que precisa ser feito para que essa atividade seja feita da forma mais segura possível e não coloque a população em risco e a própria atividade econômica, porque a própria Samarco agora pode ter comprometido a existência dela enquanto empresa naquela região.
1: Vamos falar um pouco sobre a punição, então, porque tá causando muita revolta a gente vê tantos casos em que as empresas são irresponsáveis e não há nenhuma punição que a primeira reação das pessoas não é nem olhar o que está acontecendo, mas já é gritar de que é assim mesmo quando teve um prefeito prefeito de baixo, Guandu, que falou se o cidadão pesca no rio com barco fora da época permitida, ele é preso se ele mata uma capivara, ele é preso e quem extermina toda a fauna de um rio, vai ficar impune? Não pode ficar e o que eu via no facebook o que eu ouvia das pessoas era uma revolta muito grande de como que eles fazem tudo isso e eles
3: vão ficar impunes. E aí a pergunta, Cris, eles estão impunes? Não, não estão impunes. A questão é que, como toda punição está sendo dada em cima daquilo que pode ser medido neste momento, ainda vai ter muito desdobramento pela frente é, do que punir e à luz de que legislação punir. Então, esse é um processo demorado, lento mesmo. que é importante falar o que
1: já foi feito, assim, no dia seguinte Gente a empresa já suspendeu as atividades de mineração, o governo de Minas embargou o licenciamento da empresa, então, assim, não é lá naquele lugar onde deu pro... a Samarco não está mais em atividade, ela já está embargada, o Ibama já aplicou uma multa de 250 milhões, assim, de largada, sem ter cálculo nenhum, sem ter noção nenhuma, assim, é uma multa de largada, só pra demonstrar que não ia passar impune. A Dilma, inclusive, é, classificou a multa como preliminar, né, pra entender que, assim, isso era só um início. Além disso, a a Samarco firmou um acordo com o Ministério Público para destinar 1 bilhão para o pagamento de medidas emergenciais. Então existe essa diferença aí entre multa e tal, que a gente até tem um convidado para falar sobre isso. Para a gente entender, a Samarco fatura 7,5 bilhões é, anualmente com lucro líquido de 2,8 bilhões. Para entender, então ela... Deixou de largada antes de ter qualquer estudo, antes de ter estudo de impacto ambiental, antes de qualquer coisa. Ela já se comprometeu a 1 bilhão metade do lucro dela no ano, para justamente mitigar esse sofrimento imediato, que é tudo que a gente falou até agora: de assim: as pessoas não têm o que comer, as pessoas não têm água, as pessoas não têm roupa para vestir, as pessoas não têm escola para ir. Então, assim, já entendemos e já estamos comprometidos com isso. Além disso, a gente tem um projeto do Sebastião Salgado, por exemplo, que a gente está falando de 4 bilhões bilhões e meio assim, tudo isso são somatórios que é um fundo de longo prazo que não é agora, então tudo isso que, está acontecendo talvez... já em 10 dias que você não tem nada apurado ainda, já está acontecendo e talvez
3: esse fundo não seja um fundo que penalize só esta mineradora em si, o que vai acontecer é o que acontece hoje por exemplo com o mercado de telecomunicações existe um fundo no mercado de telecomunicações para voltar para a sociedade, para você manter por exemplo, os telefones públicos em funcionamento A própria companhia telefônica Ela é obrigada a manter os telefones públicos Em funcionamento, ela é fiscalizada para isso Mas você tem dois fundos Um que olha para ciência e tecnologia Que é justamente ajudar A engenharia a descobrir Causas e efeitos para fazer projetos Melhores e um outro fundo Que é revertido Para atividades sociais Então poderia, por exemplo, é, o Fust Que todo mundo tanto fala Que deveria estar tá financiando a larga das escolas e não está agora está na verdade, não está financiando outros projetos é por aí, então esse fundo vai ser isso agora eu queria chamar a atenção para uma outra questão, vai ter muito processo ainda de perdas e danos, claro, é, de lucros ser. cessantes, exatamente por conta de toda atividade econômica, de todos que diretamente ou indiretamente foram prejudicados em função desse desastre natural. Muita gente falou sobre a reação corporativa
0: insuficiente, mas para quem trabalha com isso, sabe que numa hora dessas, falar menos é melhor. Num desastre desse tamanho, onde você ainda não conseguiu verificar o volume, a extensão E o que, que vai precisar arrumar É tipo boca calada, não entra mosquito sabe? A situação já é complexa O suficiente, então não. é normal é tudo, tudo
2: que você disser pode ser usado contra você E no vai, ser vai ser usado é, é, A ideia é mais ou menos segurança É
0: normal que a empresa Fale menos e aí ao passo Que ela vai estudando Ela vai divulgando as informações E é sempre nota corporativa Então assim, não é que eu acredito Que o plano de comunicação não, não estava gerido para a crise Ou pelo menos não existia estipulado o volume Eu acho que ele foi falho mas é uma tendência natural das corporações falar o mínimo possível, justamente para não ter que falar e depois voltar atrás, igual foi o caso. A primeira coisa que eles falaram é que duas barragens haviam se rompido, para depois ter que voltar atrás e falar que, na verdade, foi uma só, que a outra passou por cima, mas ela não se rompeu. Depois
3: disseram que as outras duas barragens não tinham risco, agora voltaram agora, atrás. Então, certo? assim, tem. Tem,
1: tem que falar devagar mesmo, porque senão fala coisa errada. Outra coisa que gerou muita polêmica foi a questão da Dilma, por decreto, considerar que rompimento de barragem é desastre natural. E aí a gente chamou o Paulo Renat para dar um panorama para a gente do que, que isso significa, por que, que isso foi feito e se isso, de alguma maneira, libera a empresa de responsabilidade sobre esses danos.
5: Eu sou Paulo Renat, chefe de pesquisa do Instituto Beta para Internet Internet Democracia Moro em Brasília. Aqui também sou professor de Direito no Centro Universitário de Brasília.
4: Paulo,
1: gerou bastante comoção um decreto que a presidente Dilma publicou agora essa semana, caracterizando a queda das barragens em Mariana como um desastre natural. Principalmente a causa da comoção foi porque as pessoas entenderam que isso isentaria a empresa de responsabilidade sobre o que aconteceu. É isso mesmo?
5: Então. Essa comoção em torno do decreto 8.572 E as pessoas estão se equivocando Ao meu ver, preocupadas com a repercussão dessa tragédia Primeiro porque tem sido dito que o decreto Colocaria o rompimento da barragem como um acidente Mesmo que fosse um acidente Isso não quer dizer que não haja possibilidade de responsabilidade por um acidente Quando a gente tem acidente de trânsito, acidente aéreo o direito do consumidor, acidente de consumo, isso também permite responsabilização. Então, ainda que fosse um acidente, não afastaria a responsabilização. Mas o decreto, na verdade, o texto dele fala em desastre natural. E aí as pessoas têm questionado que, ao falar em causa Natural, a gente estaria atribuindo uma relação de. a gente estaria dizendo que a natureza gerou esse problema e não a empresa ou a falta de fiscalização pelo Estado, ou qualquer outro fator humano. A questão é que essa expressão desastre natural, primeiro pode ser entendido como um desastre contra a natureza, assim como uma necessidade pessoal, é algo que pode ser causado por uma pessoa, mas que vai ter que ser imposto a outra pessoa, E é essa pessoa que tem a necessidade pessoal. Mas o mais importante, a expressão desastre natural já está prevista na legislação como uma hipótese de saque do FGTS. E essa é a finalidade do decreto, permitir esse saque. Então, chamar de desastre natural era necessário para poder tratar do assunto e respeitar os limites institucionais do que o Poder Executivo pode fazer diretamente. O Poder Executivo não poderia alterar a lei do FGTS, por exemplo, para dizer que, em uma outra descrição, essa hipótese da tragédia de Mariana permitiria o saque do FGTS.
1: Não poderia mudar diretamente, fazer um decreto direto para mudar o FGTS, incluir mais uma possibilidade?
5: Não pode, porque a lei ela é um fruto de uma atuação do Congresso Nacional com a sanção da Presidência. Tá. Já o decreto é um ato direto do Poder Executivo. Por causa ele regulamenta essa hipótese. E o que ele está fazendo é, olha, essa hipótese aqui que já existe também abarca essa situação que aconteceu.
1: Tá, perfeita. Então isso não não pode ser usado depois na defesa da empresa como um atenuante.
5: De forma nenhuma e só atenua a responsabilidade da empresa ou mesmo do próprio governo, seja federal ou estadual, por não ter fiscalizado adequadamente.
1: Tá. Outra coisa que eu queria conversar com você é sobre a diferença de multa e fundo emergencial, porque Sim. o governo, a Dilma também anunciou a aplicação da multa, que está sendo bastante questionada comparado a outras multas aplicadas pelo mundo e tal. Mas independente dessa multa, a empresa constituiu um fundo de um bilhão para mitigar o impacto direto e imediato dessa tragédia. Eu queria que você explicasse a diferença, por que que tem que ter as duas coisas e se é que tem que ter. É,
5: a questão é que, quando a gente está falando de recursos de ceta, a depender do nome que é utilizado, você vincula ou não a finalidade. Tchau. Então, quando você estabelece que vai ter um fundo, a gente está mais acostumado em falar em fundação, por exemplo, um fundo ele é direcionado especificamente para uma finalidade. Então, ele só pode ser utilizado para aquele propósito. Na imposição da multa, que é uma punição, esse recurso tem uma utilização mais flexível, que pode ser mais aberto e não necessariamente vai ser para indenizar aquelas famílias, por exemplo. Então, essa distinção aí também é importante ser levada em conta para a gente saber o que é diretamente vinculado às vítimas, essa tragédia de Mariana e o que, que é apenas uma punição com foco na conduta irregular da empresa. Tem algumas pessoas questionando também que o FGTS não deveria ser utilizado para... Recompor a vida de quem passou por uma tragédia... Que o FGTS é um direito do trabalhador... Que tem que ser utilizado para ele melhorar de vida... E não para ele recuperar a dignidade, né? Hum. E assim, de novo... Primeiro, a lei do FGTS já prevê essa como uma das hipóteses... Usar o dinheiro do FGTS emergencialmente... No caso de um desastre natural... Está lá previsto... Além disso, tem uma questão de que essas pessoas não podem esperar... E de qualquer forma que elas puderem utilizar o dinheiro mais rapidamente... Tanto melhor. E um último aspecto: qualquer gasto que for feito com esse dinheiro do FGTS pode ser ressarcido, inclusive muito facilmente. Basta as pessoas guardarem o recibo. Por exemplo, a pessoa vai ter que se hospedar num hotel e vai pagar esse hotel com o dinheiro do FGTS. O recibo desse pagamento entra judicialmente como prova do chamado dano material que ela vai poder ver ressarcido. Pela
2: de mineração. A única coisa que eu vou dizer, e aí não tem nem tanta relação direta talvez com a Samarco, mas é mais uma crítica ao Brasil como um todo, né? A primeira coisa é que eu ouvi muita gente falando que esse projeto do Sebastião Salgado tá muito caro, né? 4 bilhões e meio, meu Deus, é um absurdo, não sei o quê. Mas se você for parar pra pensar no tipo de coisa que ele tá propondo, esse é um tipo de coisa que já deveria ter sido feita pelo governo federal e estadual de Minas Gerais há, há, há muito tempo. A gente tá falando Verdade. de saneamento básico. A gente não tá falando de, de coisas miraculosas assim. Então, esses 4 bilhões e meio, eles têm obrigação de vir em boa parte do próprio governo. Em boa parte. A gente está falando de uma coisa que era obrigação dos governos fazer, né? municipal, estadual, federal, enfim. Né? Então, não é uma quantia tão grande assim, se você for levar em conta toda aquilo que ele significa. No que diz respeito à multa, ambiental. Eu acredito que essa multa, obviamente, foi preliminar e ela vai ser recalculada depois quando você tiver uma real noção desses impactos, né? Tá tendo um grupo de biólogos que está se reunindo e não só biólogo, biólogos, geógrafos, etc. e tal que se reuniu até saiu na, na, nas, nas revistas, tal. Eu até entrei nesse grupo também, tal, para ver o que que eu posso ajudar, mas que eles estão querendo ver a maneira como se fosse uma força-tarefa. De uhum. tentar fazer um levantamento de todos os impactos do que pode ter acontecido e tal, não sei o quê. O problema é, o Brasil tem um, um histórico, né, assim, se fosse um campeonato ganhava de lavada, de inadimplência de multa ambiental. Inadimplência, simplesmente. Não ah, paga. você foi multado em 10 milhões de reais por ter, sei lá, extinguido um mico. Ah, tá bom.
3: Não paga não tá nada. Senta lá.
2: Feijoado. 90% de inadimplência.
3: <risos> 90% dos casos não acontece. É.
2: Brasileiro paga nunca feijoada. Eu sei, eu é, tenho isso. a sensação
4: que essa multa não vai ficar então, sem essa pagar, multa eu Então, acho então que... eu, eu acho não que não é.
3: por nada, não, multa... mas tem assim, vigia demais, né? Não, tem exatamente, fiscal demais. Exatamente. Tem, tem, tem assim. fiscal externo. Sabe, quando você o Sebastião Salgado entra, chama a atenção do mundo. Isso é isso que as pessoas não conseguiram perceber não, também.
2: Exato. E o interessante que eu acho é justamente isso. Essa multa vai ser paga. Mas a gente não pode esquecer que os nossos mecanismos de punição ambiental para crimes ambientais no geral, eles são, inclusive, como disse o prefeito aí dessa cidade aí, eles são muito úteis para pegar o peixinho pequenininho essa coisinha um ladrão assim, de o coitado do cara que cortou uma seringueira, o cara que matou uma capivara, sabe? Mas eles são muito, muito incompetentes, insuficientes e corruptos para cobrir as multas grandes mesmo das empresas. Essa teve a projeção grande. Com relação a isso. Mas, por exemplo, só desde, sei lá, 2001, tem pelo menos aqui quatro barragens rompidas em Minas Gerais. Isso. E, e será que foi pago? O que, que foi pago? Quem que fez? O que, que não fez? E aí?
1: É só uma, uma prova de que essa é uma multa preliminar. Na quarta-feira, o Conselho se reuniu, é, do IBAMA se reuniu à noite e determinou que essa Marco tinha 24 horas para fazer barreiras físicas, para evitar que o Rio de Lama chegasse até o, o oceano no Espírito Santo. E assim, para cada dia que eles não conseguissem fazer isso, um milhão de multa. E a previsão era que chegasse na sexta-feira. Então, quarta-noite saiu a resolução sexta-feira era a previsão de chegada então assim, eles tinham 24 horas pra fazer alguma coisa, senão era um milhão e contando um milhão eu, e contando eu, eu
2: posso falar com o biólogo que o, o Ibama é uma porcaria viu? o Ibama é o órgão dos entre os mais incompetentes e corruptos do Brasil, se é que a gente consegue fazer uma competição brava aí, o Ibama ele junta tudo de ruim
3: eu
1: assisti não, é só outro pra dia... falar assim, quem tá achando que não tem punição gente, tá tendo, tá? Então, tá assisti, tendo.
3: assisti um debate outro dia do procurador do estado de Minas Gerais com o presidente do Ibama Nossa, coitado
4: dela é, Eu fico pensando assim, que é numa situação dessa Fiquei pensando aqui é nessas outras barragens Que aconteceram um pimento, se teve alguma cidade que foi soterrada, né? Alguma, algum vilarejo. Né? Teve Sim.
2: algumas que teve
4: morte, não, teve, algumas teve, tiveram mortes, principalmente de funcionários, né? É. Funcionários
3: sempre, Funcionário sempre teve. Mas eu é. fico pensando
4: assim: vira uma tragédia quando tem o um envolvimento de muitas vidas humanas, né? Quando tem essa. Esse, se, se acontece no meio do nada, ninguém liga, né? Não tem esse envolvimento emocional. Não, não tô querendo justificar, mas o que eu tava pensando aqui é mas que. Mas foi por
3: isso que a imprensa tratou do jeito que tratou. Achou que era mais uma. Eu... É o perigo de ser reincidente de ser novo. Eu fico pensando, eu pensando assim: se tem normal, alguma não, não. punição agora pelo
4: sentimento que é levantado né em relação à questão se tem alguma punição agora que vai ser suficiente entendeu Entendi. Exato Tem alguma punição Punidas que vai price. ser suficiente? Exato tipo, preço, Não sei preço, preço A, no, a gente pode Cara, a gente pode Prender o presidente dessa marca Inclusive, A gente pode mandar o pessoal um da esporte, Vale BHP pode foi declarada prisão a prisão dele pode... Pois é, a gente
3: pode
0: ah, É?
4: Sim, presidente o presid E é por
3: isso que eu foi, digo Que a, a gente está lutando Pelas causas erradas é, né? mas, A luta é... agora Tinha que ser o seguinte Vem cá O que, que o Departamento Nacional De Produção Mineral Vai fazer em função De todas as outras barragens Que está sucateado também, né? Que é um é, que tá o, o, como é que vai ser a liberação de novas barragens que, porventura, vão é. surgir? Vai o que a gente vai fazer para resolver isso? Eu acho
4: que nesse momento a gente poderia até ir além. assim, Porque o que, que a gente vai fazer em relação a pensar enquanto sociedade em relação à atividade de extração mineral? Entendeu? O que, que é, nesse pensamento desenvolvimentista que a gente tem, no padrão de vida que a gente leva, como que as mineradoras se encaixam nessa questão. Não dá pra gente ter as duas coisas. Não dá pra gente falar assim, olha, eu quero computadores, eu quero cidades e produtos Pré, que utilizam é. ferro e o minério de ferro e o aço e suas ligas, mas eu não quero as consequências dessa extração. Isso. Então, se a gente não refletir sobre isso, nada disso faz sentido, né? Não, não faz sentido a gente punir uma mineradora e falar assim, olha, você precisa gerir todos esses riscos e eu não vou assumir esses riscos junto com você. Eu sou cidadão que elejo o governo, né? Então sou corresponsável, porque o governo, ele vai lá, emite a licença para a mineradora e a mineradora precisa ser responsável então o governo é corresponsável, se o governo é corresponsável, somos corresponsáveis também e se a gente não fizer isso
3: não faz o menor sentido. E quando a gente fala governo, é muito interessante porque a gente sempre pensa no poder executivo, porque normalmente tem secretarias e tal, mas quem faz a legislação não é o poder executivo quem faz a legislação é o poder legislativo e o poder legislativo, neste quesito estava falhando muito porque a nossa legislação ela é muito permissiva com determinadas questões e fecha os olhos para muito organizar.
4: E, Cris, assim, sem querer entrar no mérito também, de que as organizações que estão por trás de Samarco, né, BHP, principalmente no caso que a Vale, são organizações, é né, uma empresa. Que financia ou que doa muito dinheiro Justamente no legislativo E tem um lobby muito forte Que consegue uma legislação que é permissiva Então assim, a gente não tá nem... A gente teve um programa inteiro aqui Que a gente nem entrou nessa questão E que é uma questão fundamental também não, E financiou os executivos Todos os, os
2: candidatos, né? Independente de quem ganhou, de quem perdeu porque...
0: é, Na dúvida eu vou
2: financiar todo
1: Bom, isso é só uma provocação Agora eu quero rapidamente Marco... Explica pra gente. Eu queria que você fizesse um panorama rápido, só um, um apanhado, porque toda vez que tem, a gente, no Mamilos, é muito crítico, um dos nossos papéis é fazer, é ajudar quem nos escuta, a conseguir ler as notícias de uma maneira mais crítica, conseguir enxergar o que está que por trás da notícia, a, a separar o que pode ser e o que, que não pode ser. Me fala um pouco sobre o que, que você achou dessa cobertura jornalística.
4: Eu acho que é complicado assim, a gente colocar um, um cobertor sobre toda a cobertura. Né? Você tem muita informação sendo divulgada ao mesmo tempo por vários veículos por várias plataformas, então você tem posts de Facebook, você tem imagens de efeito, você tem jornais tradicionais fazendo cobertura, você tem blogs obscuros que começaram a surgir que nunca tinham postado nada sobre o assunto e de repente a gente tem uma série de especialistas agora, né, falando sobre a questão. Eu acho que uma reflexão que a gente sempre traz aqui e que vale para todas essas situações e principalmente para essa, é da gente tentar fazer o nosso dever de casa, né. É tentar ler essas informações com o maior, Eu não diria Seria nível de ceticismo; mas da gente tentar entender Que existem interesses por trás né? Que existe também um trabalho de uma rotina Jornalística que é pesada Dependendo da redação, que as pessoas muitas vezes não tiveram Tempo de apurar, ou então estão Divulgando informações no calor Do momento, estão divulgando informações Que foram ditas por outras pessoas Então, nada disso é um problema Propriamente dito, assim. eu não estou não Aqui para falar que estamos fazendo bom ou mau Jornalismo, mas são questões Que a gente tem que levar em consideração quando a gente estiver Lendo, principalmente quando a gente estiver replicando publicando esses posts ou essas matérias porque existe muita informação que está disponível também e o fato da gente não saber ou não ter respostas agora não é um problema. Né? Tudo bem a gente não saber o que aconteceu. Tudo bem a gente ainda não ter a completude da situação. Eu acho que o nosso papel é a gente poder olhar e ler essas matérias ou a cobertura que está sendo feita e ter um pouco de olhar crítico para poder pensar olha, será que não estão puxando um pouquinho demais para esse lado? Ou então será que não estão tentando superestimar demais a situação? Ou estão diminuindo demais o problema? Então a gente tem que ter um pouco de posicionamento. É,
1: principalmente eu acho que assim... A gente sabe que você não consegue ler tudo. Então a gente acaba fazendo uma leitura de manchete, né? Então a sua sensação é, passou muita coisa pela sua timeline, você não conseguiu ler tudo, mas a sensação geral foi que e aí você tira a sua conclusão sobre o assunto. Então assim, duas coisas eu notei. Número um, muito se reclamou de que é um absurdo, que ninguém tá falando sobre isso, um desastre desse tamanho, ninguém tá falando. Olhem a pauta do Mamilos. A gente sempre linka, tá cheinha de links. Tem muita gente falando sobre isso, muita muita gente, detalhes cobrindo cada momento, tudo que se sabe tá sendo, co vídeo. tem cobertura com vídeo, com foto, com dado com relatório, com laudo tem tudo, tá sendo divulgado sim, segunda parte, se tá sendo bem ou mal, tem uma crítica grande a, ah, várias vezes eu submeti a nossa editora-chefe, Cris De Luca, essa semana, <risos> falei, Cris a manchete tá dizendo uma coisa, o texto está dizendo outra então assim, muita manchete sensacionalista, muita coisa Caixa que muita, então assim, só que o que acontece como você fica com uma visão geral, né, você não tá lendo cada coisa, a sua compreensão do tema é, gente apocalipse zumbi Aí quando você começa a ler, você tem uma outra... Não é pequena a tragédia, não é ela, não é menor. E é isso que me incomoda, porque se você aumenta, você desrespeita a tragédia. Você tá dizendo que a tragédia ela não é suficiente para que as pessoas se movam ou para ser grave, considerada gravíssima. Então assim, já é gravíssima sem falar que o rio morreu, já é gravíssima sem falar que o rio foi cimentado, já é gravíssima sem causar pânico e sem... Falar coisas que você ainda não sabe, que não tem como saber Que os laudos não mostraram ainda Sem apontar causas que ninguém sabe ainda vão, vão descobrir muito depois Então assim, acho que teve problemas Na cobertura, mas que teve cobertura Então sobre jornalismo acho que era só essa pincelada
3: Quero falar duas coisinhas rápidas Uma é A preferência sempre é para buscar informação na fonte primária. Então, assim, se você conseguir ler o que um geólogo disse, o que a galera de Minas Gerais, que conhece o ambiente, que está acostumado com esse tipo de ocorrência, está falando. Então, ler os jornais de Minas era muito relevante nesse momento para formar um pano de fundo do que estava acontecendo e aí eu me lembro que eu fiz uma crítica para você do que me incomodou disso que eu também tiro de lição e vem me incomodando no jornalismo como um todo, a gente está vivendo um mundo muito fragmentado eu sou de uma escola de jornalismo que botava as coisas em perspectiva e o que eu não vi acontecer até agora, e é o que a gente está tentando minimamente fazer aqui é colocar as coisas em perspectiva, em momento nenhum, dizer que não foi grave foi gravíssimo. Tem muita gente sofrendo por conta disso, mas a gente precisa também dar o devido peso e a devida medida para cada uma das coisas que a gente vai cobrar e olhar para frente. Tem muita lição para tirar daí. É, eu até brinquei com a história dos acidentes aéreos, né? Conversando aqui, eu falei, gente, é igualzinho. A gente agora precisa tirar a lição. Tem muita dor envolvida. Muita, muita, muita. E a gente precisa evitar que outros voltem a acontecer. Então a gente tem lições para tirar daí. De todos os atores. Não só da mineradora, não só da atividade de mineração, mas de todo mundo. Inclusive do jornalistas.
4: É, e só o 20 a gente, né? Tomar cuidado com quem está usando essa oportunidade para dizer coisas que, que sempre quis dizer o tempo inteiro. Eu falo assim, olha, já traçar julgamentos que não tem como ser feito agora, né? Não dá para dizer se foi um acidente criminoso ou se não foi um acidente criminoso. Não dá pra saber o que foi envolvido de fato. Então tem muita coisa que ainda precisa acontecer e tudo bem. Né? Tudo bem a gente esperar as instituições As organizações fazerem o um trabalho Devido delas processo e, legal também. E a gente cobrar, a gente cobrar e estar tá ali acompanhando É
3: isso, né? a gente tem que esperar cobrando é. A gente também não pode esperar dizendo assim Ah, então tá, não, passou, fazendo, não vou não, fazer nada fazendo pressão, A nossa parte certeza. agora é pressionar Para ter as respostas com certeza As respostas precisam vir no seu tempo Mas precisam vir Eu
2: não sei se cabe aqui comentar um pouco Do que acontece comigo, né? mas que todo mundo está o tempo inteiro Cobrando que eu fale disso ou daquele assunto O tempo inteiro, né? Então, fala assim, ah, fala disso, fala daquilo, fala do não sei o que e eu não falei antes do desastre de Mariana, por exemplo né? você vê que eu consegui montar o meu roteiro antes de você me ligar, antes de você mandar mensagem pra mim, eu tava conseguindo terminar de montar falei com mais uma pessoa pra terminar antes de vir pra cá, uma hora antes né? e agora eu cheguei mais ou menos numa conclusão mas o grande problema é o seguinte não tinha informação as informações eram só aquilo, destruiu tudo eu falei assim, pra que eu vou fazer um vídeo falando o que todo mundo pode saber? Tá lá, destruiu tudo. O legal é você trazer alguma coisa de relevante pra aquele negócio. Pra isso você precisa de tempo. Você precisa de tempo. Aí o pessoal ficou falando, ah, mas todo mundo só fala da França, do atentado, não sei o que lá. Mas o atentado da França, o contexto a gente já conhece. <risos> o contexto já é conhecido. Ah, ficava só faltando a autoria. A autoria, ficaram sabendo horas depois. Então, já não tinha mais o que você... Você pode fazer uma análise em perspectiva, do... mas você já conhece os atores ali. Nesse caso aqui, a gente
3: não sabia nada. Tem um trabalho ali as causas são históricas, né? Aqui as causas são desconhecidas. Exato. É, uma, é uma diferença enorme nisso. É uma diferença enorme.
1: Pirula, quais são os próximos passos? O que, que a gente pode esperar nos próximos capítulos?
3: Olha.
2: Tem muita coisa ruim por aí, viu? <risos> pra variar, não tem boa notícia. Não, mentira, não é bem assim, mas exatamente como a gente levantou a questão da impunidade e, da, do, por exemplo, o sucateamento do DNPM, etc. Né? Semi-sucateamento. Né? O DNPM tem algumas áreas deles que são renovadas com certa frequência, mas no geral é, uma, é um braço do Ministério de Minas e Energia que ninguém dá muita atenção. Não tem condições de fazer a fiscalização necessária, mas dentro da fiscalização já parcialmente precária do DNPM, né? você tem pelo menos né, isso aí fazendo, só chutar Tando no desespero mesmo, né? Pelo menos 29 barragens em nível crítico no Brasil. Na verdade, muito piores do que essa barragem de Mariana que rompeu e rompeu também por motivos... É, Desconhecidos é, até o momento. É, obscuros. Então, quer dizer, essas 29 barragens... E quando a gente está falando em nível alto de risco, o DNP me classifica isso daí não apenas em risco de Estrutural. rompimento, mas em risco de dano também. Dano associado. Que aí é matar gente, destruir uma parte do meio ambiente... Soterrar uma cidade, entendeu? Interromper fornecimento de água ou de energia pra algum lugar. Então, quer dizer, todo esse risco é somado. Então, quando tá em nível crítico, é porque esse nível é altíssimo. O nível de Mariana, por exemplo, lá desse complexo de barragens aí do, do Germano, Fundão e, e Santarém, ele era considerado um nível alto de dano associado porque tinha uma vila logo embaixo. Mas por outro lado o risco de acidente era baixo porque era uma barragem altamente vistoriada nesse caso a gente está falando de barragens que não são altamente vistoriadas e tem um risco alto dessas 29 que eu tinha conseguido fazer um levantamento aqui não de todas elas né mas algumas cidades que podem ir literalmente podem ir para o saco né tá Félix do Xingu e Pichuna do Pará e Barcarena todas no Pará Presidente Figueiredo no Amazonas Corumbá no Mato Grosso do Sul Corumbana, divisa com a Bolívia, né? Sim. E Brumadinho e Ouro Preto em Minas Gerais. Ouro Preto, cidade histórica, cidade da minha avó querida.
3: Apenas parem, por favor. Tem uma questão só pra gente fechar. Quando a gente fala de sucateamento de órgãos públicos, quando a gente fala de questão de monitoramento da barragem, a gente passa por um problema crítico no Brasil, que é a formação de mão de obra qualificada. Eu conheço muito poucos geólogos formados no país e menos ainda geólogos que têm é, especialização. especialização para lidar com esse tipo de risco que é o rompimento de barragem. Então, a gente também, de novo, voltando lá atrás, se a gente quer ter a mineração como uma atividade econômica importante para o país, a gente precisa formar gente.
2: é gente. Só falando essa questão do geólogo, né, que eu vivi parte da minha vida na geologia, um dos problemas da geologia é o seguinte, é que é um curso caro, que demora muito. Ela é uma medicina que não tem tanta busca. Então, nenhuma faculdade... Por exemplo, eu acho que não tem nenhuma faculdade particular com curso de Geologia. Nenhuma. Se não me engano, você forma por ano entre 100 e 200 geólogos no Brasil. 100 e 200. Só médicos. Você forma 10 mil por ano. Então, quer dizer, faça uma proporção de quanto é. Então... É bom pro geólogo, porque eu não conheço nenhum geólogo que esteja mal de vida agora, né? Porque eles têm muito emprego. Mas, em compensação, realmente, se um dos carros-chefes da nossa economia é a mineração, né? A geologia, ela é deixada de lado há muito tempo, né? E, em segundo ponto, essa questão que você falou de geólogos especializados nessa questão de barragem, né? O pessoal tem medo. <risos> Isso é né? o pessoal que trabalha na geologia tem medo Apenas... de trabalhar com barragem porque o risco né envolvido dessa questão do equilíbrio das forças das forças de segurança etc é sempre no limite é sempre aquela coisa constante aquela coisa e se dá algum problema né Todo mundo sai da reta, a culpa é sua. Então a responsabilidade é tão grande que o pessoal se esquiva. Ah, não vou trabalhar com caverna. Ah, não é vou engenheiro,
3: trabalhar. Vou é o engenheiro trabalhar. que assinou o projeto do viaduto que caiu,
2: né? Exato, é. Então tipo, o pessoal que vai trabalhar com barragem fica sempre naquela, não, veja bem, eu não vou mexer com isso aqui e tal. Então é complicado isso daí.
3: Você tá achando seu job tenso?
1: Olha esse aí. Não, tenso a CRP da Vale numa hora dessas, <risos> né, gente? E da Samarco. Bom, a nossa tentativa foi de fazer um apanhado geral, de tentar organizar as informações. Espero que tenha ajudado, que tenha atendido ao apelo das pessoas, de que esse assunto venha à tona, chegue à consciência das pessoas, para que a gente compreendendo melhor, possa se posicionar e ajudar também a pressionar por soluções, acompanhar. Tem bastante gente se mobilizando para mandar água para as regiões. Tem uma série de links, a gente pode colocar na pauta de como você pode ajudar essas regiões que estão sofrendo agora. A cidade de
0: Mariana chegou a suspender doações, então assim, o país se mobilizou realmente para sustentar as pessoas com roupas, alimentos e colchões, então rolou um movimento inicial, só que agora não dá para parar, ainda vai acontecer muita coisa. A gente fala isso em todo o programa e eu acho que esse mais do que nunca serve é o início de uma conversa. Tem uma série de dados aqui, mas muitos virão. Então, eu acho que ele, esse programa serve muito para desanuviar um pouco o que está acontecendo, mas é um programa que ao passo que chega mais informação ele é complementado ele é reeditado então tem muita coisa para vir aí eu acho que é a nossa pequena contribuição para que as pessoas tenham um ponto de partida e principalmente um filtro naquilo que elas estão lendo e até naquilo que elas estão compartilhando é isso? Fica gostosa a sensação de termos construído uma conversa saudável com convidados feras. <risos> Eu gostei disso. Vamos então pro farol aceso?
3: A gente
4: fica mordido, não fica?
0: Então vamos lá, vamos gravar o farol aceso, que vai ter uma convidada especial que veio nos visitar diretamente do Sul. Curitiba, Curitiba aqui uma convidada super fofa que a gente conheceu recente, já é querida Carlita, vem cá, conta pra gente Carla, o que, que você anda fazendo de bom da vida e o que, que você vai recomendar?
6: O que eu ando fazendo de bom? Bom, eu sou mãe de um menino de 3 anos então eu tenho me divertido muito com ele, eu ouvi recentemente você falando do circo que você foi com a Tatá e o último programa muito legal que eu fiz com o Caetano, meu filho, foi andar de bicicleta, eu mandei reformar uma bicicleta antiga que tinha na casa da minha mãe botar cadeirinha, enfim deixar ela pronta para rodar de novo e comecei a andar com ele isso foi uma coisa muito gostosa, resgatar essa coisa, acho que fazia uns 15 anos que eu não andava de bicicleta, então isso foi muito gostoso e ainda dentro da temática infantil vou dividir com vocês uma recomendação que eu tenho feito para todas as minhas amigas que também têm filhos que é o desenho preferido do meu filho na atualidade que é um desenho que chama Doutora Brinquedos que é uma menina extremamente fofa Totalmente fora do padrão Um desenho que passa em Disney e Netflix Que é totalmente fora do padrão Desses desenhos que a gente costuma assistir Que é uma família negra É uma menina negra De aproximadamente 5 anos E que tem um, um irmãozinho também menor E a mãe é médica O pai aparentemente cuida de casa, cuida da família, é, e essa menina, ela reflete a profissão da mãe junto com os brinquedos dela. Então, ela cuida de todos os brinquedos e vai montando essas histórias os brinquedos ganham vida quando estão com ela. E ela vai contando todas as histórias de superação e de... fala muito também de equidade de gêneros, fala das oportunidades e vai construindo um conhecimento de mundo muito legal para as crianças hoje dia, né? Pra gente formar crianças melhores pra esse mundo.
0: Apenas Tatá tá, tem uma camisola da doutora brinquedo. <risos> obrigada, querida! Muito bom te receber aqui, espero que você volte mais vezes da próxima vez pra participar no microfone o tempo
6: todo. Muito bom, obrigada pelo convite. Ju?
0: Eu quero indicar
1: um episódio do This American Life, chama The Night in Question, Sobre o assassinato do Isaac Rabin Eu acho que esse é um episódio Que pode agradar muito Os órfãos e as viúvas Do Serial Porque ele é um episódio investigativo Ele constrói uma tese Até a metade do episódio Você fala assim, como não? Como que todo mundo não pensa isso? Como é possível? E aí nos próximos 30 minutos ele destrói isso pra só no final amarrar com a conclusão dele. É muito bom, um trabalho investigativo muito bom. Assim, sério, a parte investigativa você fala eu não acredito que ele fez isso, não é possível que 20 anos depois ainda tenha algo a fazer de novo sobre um assunto que é tão explorado. E realmente, é uma aula, os caras são muito bons. E a outra coisa que eu queria indicar que tem relação com a pauta de hoje eu descobri o projeto Colabora que é de jornalistas independentes são jornalistas que saíram do Globo e que quiseram continuar tendo uma plataforma para colocar os textos deles. Por que que eu tô indicando para vocês? Porque nessa nossa busca por informação, muita coisa você não pode considerar porque não tem a responsabilidade devida com fatos, checagem e tal. É legal você saber que tem um lugar que você pode procurar, assim, se você parar nesse site, sabe que é confiável a informação que está lá.
4: Gente, para variar, eu vou fazer uma sugestão aqui um pouco geek. Eu não sei porque eu tô fazendo isso comigo, mas eu comecei a ler uma série de 13 livros Nossa. chamada A Roda do Tempo, de um autor chamado Robert Jordan, um autor americano, e é meio que um... surgiu antes da Guerra dos Tronos, né, da saga de Gelo e Fogo, e é meio que um contraponto, assim, porque o Guerra dos Tronos é uma série que eles falam que é de low magic, né, que tem pouca quantidade de magia assim, ela vai crescendo à medida que a série vai passando mas A Roda do Tempo é high magic, <risos> assim, é muita magia, então pra quem gosta de fantasia épica, o Jordan assim, ele conta uma história que tem alguma inspiração no Senhor dos Anéis, mas é uma coisa muito mais com muito mais magia e tal, são muitos livros e pra quem curte o cenário é, tô recomendando, o primeiro livro chama O Olho do Mundo, eu tô na metade é bem divertido, da coleção A Roda do Tempo, tem em português
3: Cris, vou indicar um aplicativo que eu recebi de um ouvinte da CBN essa semana, se chama Conta Coletiva e no mundo que a gente está vivendo pode ser bastante útil para organizar a festa de final de ano. <risos> Você pode repartir com os seus familiares a conta da ceia de Natal, uh, muito do bom. almoço do Natal, do almoço do fim de ano. Então qual é a ideia? Você vai colocando ali as despesas todas que você precisa ter num determinado evento. Pode ser uma festa, pode ser a despesa de um mês de férias em algum lugar e você vai rachando isso com todos os amigos ali para gerir essa. É uma espécie de vaquinha, não deixa de ser. Sim mais para contas, para que a gestão dessas contas fique mais clara e aparente. Então, conta coletiva.
0: Pirula, colega, e aí?
2: Então, dadas as dificuldades em pensar em coisas, porque a minha vida só gira em torno das coisas que eu faço e não há nada que eu possa recomendar com grande facilidade, mas me veio com muita alegria o disco novo do Iron Maiden, The Book of Souls. Ficou muito bom. Ficou bom demais. A gente imagina que os caras... Ah, os velhos não vão soltar mais nada de bom que preste. Não, mandaram bem. E tem, assim... A própria música, tema do disco mesmo, é fantástica. Eu, eu não sei, eu gostei bastante. Em março, tamo lá, né?
1: Cris, e você?
0: Então, a Ju me deu uma força aqui pra eu lembrar um negócio. Eu ouço bastante O Quem Somos Nós Que é o podcast do Celso não, Nem é um podcast, é um programa de rádio do Celso Luduca é Da Casa do Saber Que passa na Eldorado e geralmente eu escuto A hora que eu tô voltando do trabalho Começa lá pras 21 horas E agora eles, eles têm online também eu queria destacar um programa Que é do Nicolas Ramanush Que é um cigano Ele é cigano, escritor e antropólogo É uma mistura muito legal E como é uma cultura muito distante Pra mim, foi extremamente interessante ouvir, entender um pouco melhor. Tem muito preconceito que envolve cigano. Então, é uma conversa bem descontraída, deliciosa. Recomendo aí vocês se divertirem com esse papo com o Nicolas. É isso aí, galera. Temos um programa? Temos uma teta então extraordinária. Obrigada, gente. Um beijo. Boa semana. Bom feriado. <música>